0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Hallo. Wer
1: ist denn da noch Muss heute? ich was sagen jetzt? Werde ich nicht. ich, ich werde introduced von euch. Ihr macht eine A moderation dann sagt ihr, und oh, wir haben noch einen Gast heute hier. Es ist...
2: Wir haben Laura. dich letzte Woche, schon ange so. äh, letzte Woche schon angekündigt. Wir haben gesagt, wir haben heute eine Gästin und zwar... Wer ist denn da heute? Laura, Laura Larsson. Ja. Yeah. Wir haben heute Laura Larsson da, wir sind super unprofessionell wie immer und wir haben letzte Woche schon angekündigt,
0: dass du da bist an verschiedenen Stellen, wir haben zum Beispiel Toll. letzte Woche über Mutterwörter, ge also wir haben nicht gesagt, dass du kommst, du bist quasi jetzt der Überraschungsgast, Ach aber so. wir haben über äh, Mutterwörter genannt, weil Sam hat oh gestern, Gott. hat letzte Woche random angefangen, irgendwelche Wörter zu nennen, die sie jetzt auch benutzt, die ihre Mutter früher benutzt hat und da habe ich mhm. gesagt und da kann nächste Woche unser
2: Gast, unsere Gästin was zu sagen. Das stimmt, ja. Du hast auch diese Woche was dazu gesagt. Ich glaube, das ging um das, The um das Wort Mauscheln. Nee, Muscheln. Muscheln, genau. <lacht> das war so, oh mein Gott, das habe ich noch nie gehört. Nee, du, das hast
0: es, wie, du hast es aber auch letztens ganz selbstverständlich äh, benutzt. Da ja, ich mit dir gesprochen da hast du gesagt, ja, ich habe gestern noch so ein bisschen in der Küche rumgemuschert und, Wirklich? und da musste ich verlachen. Ja, Ach du da musste
2: ich verlachen. weil ja, ich hast ja. so, du über ja. zwei Tagen noch oh drüber Gott, geredet.
1: Ich bin wie meine Mutter. Ich bin wie meine Mutter. Ohne Wirklich, ich bin wie sie. Ich habe mich mit ihr telefoniert und dann habe ich sie gefragt, und was hast du heute so gemacht? Ach, ich war vorhin noch mit dem Ratten ein bisschen draußen und habe ich noch drin ein bisschen rumgemuschert. Und ich wusste genau, was sie meint, aber mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, rumgemuschert, das versteht doch sonst kein Schwein auf der ganzen Welt. Da musste ich lachen. Ich Herr ja,
0: Giacomo, konntest du das? Ich kann, kenne das auch nicht. Und äh, ich bin immer ganz fasziniert, wenn Leute entweder genau so selber so komische Wörter sagen wie ich, aber ich finde es noch merkwürdiger, wenn sie die Worte nicht kennen. Also ganz oft sagen dann Leute zu mir so wie, hä, was soll das denn sein? Und dann fällt mir erst auf, wie komisch das Wort eigentlich klingt, dass es gar kein echtes Wort ist. Das,
1: da habe ich vorher dann noch nie drüber nachgedacht. Aber mhm. mir ist auch aufgefallen, also äh, mein Freund kommt ja auch aus Ostwestfalen. Ja. Und mir ist schon öfter, ich wollte nichts sagen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich recht <lacht> habe oder nicht, aber Jacko sagt richtig, richtig oft benutzt sie das Wort Tucken. Also sie sagt, das ist ein Tuckenheller oder das ja. ist ein Tuckendunkler, ein Tuckenleiser. Und ich denke mir jedes Mal, naja, also ich würde jetzt sagen, es ist ein Tickenheller, aber okay. Ich
0: schwöre <lacht> bei Gott, genau das
1: war meine Frage. Das war gerade bei mir in der
0: Warteschlange,
1: dich zu fragen, ob das bei euch ein Tucken oder ein Ticken heißt. Ein Ticken, aber neulich sagt Nils es plötzlich auch, also ein Tucken. Und da wusste ich... <lacht> Alles klar, Laura, du bist nicht im Recht, du bist nicht schlauer als der Rest der Welt. Das ist was Regionales, das ist ein Regiolekt.
2: Was sagt ihr im Norden zu Pinnchen oder Schotz? Sagt ihr Pinnchen auch dazu? Ich, ich nehme jetzt ein Pinnchen. Dem Gefäß oder? Ja, für einen Schott. Wenn du jetzt das ja. Glas
0: nimmst, pinchen Wieso, was gibt es oh. denn noch für Worte dafür?
2: Nee, ich werde da immer ständig drauf angesprochen sein. Also, also was ist denn jetzt ein Pinnchen hier an der Stelle? Und ich denke mir so... Hä? Nen, nen, hier so ein kleines Gefäß mit einem Getränk drin. Okay, ich habe noch eine Frage.
0: Wenn ihr zum Bäcker geht, ne? Diese kleinen Teigdinger, also wenn man da halt so nicht die Kuchen kauft, sondern diese … Teilchen. Ja, sagt ihr das auch?
2: Ja. Ich ja, sag, ich glaube schon.
0: Weil Kevin lacht sich immer mega kaputt, wenn ich das sage. Weil er, ja, weil er doch, an Drogen denkt. Ja, aber er kannte dieses Wort nicht. Und ich habe gedacht, krass, ist das so nur bei uns ganz Nein, krass. Ich nicht. Ich
2: da kannst du ja sagen, Puddingteilchen, ist auch klar. Ja.
1: Ja, voll. Das ist ein
0: gängiges Wort für mich. Ja.
2: Für mich auch. Richtig gut. Ja.
0: Ist gut. Schön, dass du das erklärt. Oh, okay. <lacht> so, liebe ich Laura. Nur die Tee, halt. Also... In jeder Folge haben wir am Anfang eine kleine Rubrik, die einzige mhm. Rubrik, die wir überhaupt haben und das ist der Abfaktor. Hat jemand von euch für diese Woche einen Abfaktor? Etwas, was ihn die letzte Woche aufgeregt hat? Klar. Ja? Okay, warte, Klar. dann müssen wir das Intro erst machen. Muss ich was
2: machen? Nein, du kannst auch einfach… Du kannst mit einsteigen. Du kannst okay. mit einsteigen. Okay. okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt der…
0: Abfaktor, Abfaktor,
2: Abfaktor, ist. Das Boah, ist ein professionelles ist Intro. Hallo, hallo. Jemand, es,
0: darf, es darf gerne jemand mal einen äh, Mix daraus machen, falls wir professionelle DJs hier haben, die zuhören. Sicherlich.
1: Mhm. Ja, Laura, leg los. Was ist dein Ach, ich soll auch doch direkt anfangen? Nur, wenn du Sehr, möchtest. Wenn du möchtest. Okay. Also, das kann ich euch mal sagen. Das kommt ja für mich auch, ehrlich gesagt, überraschend. Also, der Abfaktor nicht, das wusste ich, dass ihr die Rubrik habt, sondern die Sache, die mich abfuckt, hm. die kommt überraschend für mich diese Woche. <lacht> Also wirklich, ich fasse es nicht. Ich habe. ich, Okay, anders. Ich fange anders, anders an. Aktuell gehe ich sehr viel spazierend <lacht> zu meinem neuen Hobby geworden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen Schmerzen an am großen C, am großen Onkel, wie man sagt, bekomme. Und denke mir so, was ist das? und so. Und neulich sehe ich, und das ist jetzt wirklich eklig, dass dass da an dem Zeh, wo es Schmerz, auch ein bisschen Kacke aussieht. <lacht> Suppt das ein bisschen oder
2: wie, oder was? Es ist
1: dunkelrot mit auch was Gelbem versehen drauf. Und dann, habe ich das, habe ich das, ja, dann habe ich das natürlich gegoogelt, natürlich. Und dann kamen sofort äh, Sachen, also Begriffe wie eingewachsener Zehennagel und ähm, Nagelbettentzündung. Und dann habe ich mir noch mal alles, alle Faktoren zur Nagelbettentzündung angeguckt und habe gemerkt, ja Laura, das ist, äh, kommt sehr gut hin. Ach, Jetzt habe ich glaube ich eine Nagelbettentzündung, die wiederum aus einem eingewachsenen Zehennagel resultiert. Versteht ihr, was Top. ich meine? Mm. Und jetzt weiß ich wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Ich möchte natürlich überhaupt gar nicht zum Arzt gehen, weil das ja weh tut. Dann bin ich mm. zur Apotheke gegangen und dann habe ich es der Frau auch bildlichst erklärt, wie das halt aussieht da unten <lacht> rum bei mir. Möchten Sie mal gucken? Möchten Sie mal gucken? <lacht> Und dann hat sie gesagt, dann hat sie mir von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt, das war total nett, dass sie das auch schon hatte. Und sie meint, also wenn es von einem eingewachsenen Zehennagel kommt, dann müssen sie sowieso irgendwann zum Arzt. So, ja, oder auch nicht. Und dann hat sie mir eine Creme gegeben, nee, eine Salbe, die sehr schwarz ist und auch stinkt wie Scheiße. Und die mm. mache ich mir da jetzt jeden Tag rauf und habe das Gefühl, es wird ein bisschen Besser, aber mein, also das ist jetzt eigentlich schon mein Abfaktor schlechthin, aber vielmehr ist das der Abfaktor in die Zukunft gesehen. Das ist ja keine langfristige Lösung, denn wenn es mm. von einem eingewachsenen Zehnal kommt, dann muss ich das ja im Urschleim beheben, versteht ihr, was ich meine? Hattest Und du das vorher noch nie? Eingewachsenen Zehennagel? Ja. Ähm, also mein Freund sagt ja, ich sage nein.
0: Ich frage mich nur gerade, du gehst ja so wie ich auch seit Neuestem zur Pediküre. Ja. Und ich habe mich das schon öfter gefragt, dass die das so dass die da komische Sachen machen, die am Ende meine Nagellaut kaputt machen.
1: Ja, Also gesagt,
0: glaubst
2: du, ja. dass, das der, dass das daraus kommt, dass das vielleicht nicht ganz hygienisch da abgelaufen ich ist? Ich
1: glaube, es ist wie folgt. Seit, also es gibt ja die Nagelscheren. Ihr habt ja eine Nagelschere vor Augen. Und mhm. die Nagelschere, die ist ja am Ende gebogen. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und jetzt frage ich euch mal, die gebe ich mal ab, die Frage an euch. Wie, wenn ihr die Nagelschere ansetzen würdet, wie würdet ihr, was würdet, also wie würdet ihr sie benutzen? Würdet ihr die mit der runden Seite euren Zehennagel schneiden oder mit der entgegengesetzten Seite? Ja, mit der entgegengesetzten. Mit der runden. Also,
0: dass die, die Rundung mit, mit dem Nagel mitgeht.
2: Ja, ja, absolut, würde ich auch sagen. Das ist ja... Das muss ja so. Und oder das nicht? ist
1: in meiner in meiner Familie seit Ewigkeiten Streitthema Nummer eins. Mein Vater <lacht> really? sagt es so und meine Mutter sagt es so. Und ich ich weiß, also ich erinnere mich an meine Kindheit, halt, wie ich halt mini Schuhe geguckt habe und mit eingeweichten Zehennägeln, weil ich vorher in der Badewanne acht Stunden war, <lacht> auf der Couch saß, und meine Eltern mir die Nägel geschnitten haben. Manchmal mein Vater, manchmal meine Mutter. Und ich glaube, einer von beiden hat die falsche Seite jahrzehntelang benutzt von der, von der Nagelschere. Und das ist einfach, seitdem meine immer schon alles falsch war an, meinem, an meinen Nägeln. Und Aber intuitiv würdest du die runde Seite nehmen oder die andere Ich würde Seite? auch die runde Seite nehmen, intuitiv. Ja, ja. Ich glaube, jemand hat das, hat das falsch gemacht. Und seitdem wachsen die falsch, weil mein Freund sagt, meine Zehennägel sind quadratisch geschnitten und seine sind Hä? rund geschnitten
2: und dadurch dass aber da, das soll man glaube ich glaube man soll die gerade schneiden damit die nicht einwachsen oder ich okay, habe keine weiß, Ahnung ich muss jetzt leider
0: parallel parallel meine also Socken ich schneide die auch so um mir meine Ey, gerade wird bei mir überhaupt gar nicht gehen, weil mein Nagelbett oben rund endet. Ja, und
1: meins nicht. Meins ist ganz in der Eckigkeit. Ganz Square Squarepants. So. Aber ich glaube, Squarepants. Das ist, ich glaube, das
0: ist Genetik.
1: Oder falsche Fußpflege in der Kindheit. Ich glaube, du, da,
0: vielleicht darfst du deine Fußnägel nicht so kurz machen, dass der Nagel gar nicht reinwachsen kann. Weißt du, weil schon alle Enden Tja, außerhalb warum? des Körpers sind.
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube halt, dass die Menschen im Nagelstudio, die sich da meine Füße annehmen in der Regelmäßigkeit, wenn nicht gerade Corona ist, dass die da auch das so schneiden, wie es der Fußnagel vorgibt. Und das ist halt immer leider irgendwie eckig. Und man tut das auch weh jedes Mal. Also jedes Mal, wenn ich da in diesem, in diesem luxuriösen Sessel sitze und die da meine Fußnägel machen, dann tut mir das weh. Und dann muss ich mich auch kneifen und kriege Schweißausbrüche. Jedes Mal. Und ich ist das eine
2: medizinische Fußpflege? Auf
1: Gar kein Fall.
2: <lacht> <lacht> okay, vielleicht wäre das mal ganz gut. Ich glaube auch. Einmal. Ich habe eine
0: Frage. Du sagst gerade luxuriöser Sessel. Was bedeutet das?
1: Na, das ist doch schon so ein wellness Sessel da, wo man da sich rein. Ist grenzt. da auch,
0: weil da wo ich hingehe. Also ich gehe auch in ein Nagelstudio und ich bin ja eine faule Sau. Deswegen nehme ich ja das erste, also das nächste, was es gibt. Ja, ich
1: weiß, in welchem und du bist. <lacht> und ich und die, weißen, das, das dein Nagelstudio ist ein Drive-In-Nagelstudio, ein Fast-Nail-Studio. <lacht> Fast
0: ja, und ist auch sehr unterhaltsam, ist besser als Fernsehgucken dahin zu gehen. Und ähm, da ich, also ich sitze da, wenn ich meine Pediküre mache und das Wasser so heiß ist, dass mir die Füße verbrühen und
1: oh, cool. <lacht> solche Geschichten, cool.
0: die da passieren, sitze ich in
1: so einem Massagesessel wie yeah. am Flughafen. Ist ja, das bei dir so Ähnlich auch? So? Ist der bei mir auch. Aber der massiert ähm, nicht, aber der hat so die, die Präsenz eines Ma Massagesessels. Der,
0: auf dem ich sitze, der massiert nämlich sehr doll. Also, ihr, mhm. ihr habt doch bestimmt schon mal auf diesen Dingern gesessen, im Flughafen oder am Bahnhof und da stehen manchmal diese Dinger und die sind richtig krass. Also, die, da kommen richtige Rollen raus. Und ich, <lacht> ich versuche dann, dass nicht mein Fuß sich bewegt, während diese Dinger mir meinen Rücken sehr <lacht> <lacht> Ach, Ach,
2: Ey, manchmal gönne ich mir den Luxus im, hier in so einem Supermarkt, äh, hier im Shopping Center, ja, im ja. Einkaufscenter. Ja, dann gehe ich da rein, dann ist da so ein großer Schuhladen und Klamottenladen. Und dann denke ich mir, ach, zwei Euro gönne ich mir jetzt. Und dann setze ich mich da rein. Und ich empfinde das auch als pure Luxus, ich wenn da so eine Kugel richtig auf meinen Rücken prescht.
0: Ja, ich sag euch was, ich hatte ja richtig lange Rückenprobleme. ne? Und in dieser Zeit, wir, wir haben ja ähm, also in Charlottenburg gewohnt. Und in den Wilmersdorfer Arkaden steht auch so ein Ding oder stand eine Zeit lang so ein, so ein Ding. Und äh, ich habe mich da immer drauf gesetzt, wenn ich Rückenschmerzen hatte, weil die danach besser waren, wegen diesen Billigteilen. Also Siehst wahrscheinlich du? sind die gar nicht billig, sondern es fühlt sich nur billig an, weil
2: ich nur zwei Euro rein, reinwerfe. Mhm. Aber es hat
0: echt geholfen.
2: Ey, zwei Euro für fünf Minuten finde ich schon nicht ohne.
1: Für auch nicht ja. ohne. Ja,
0: das stimmt. Aber deswegen sage ich immer ja, wenn sie fragt, ob ich den Massagesessel will. Ah, okay. Nur
1: ist halt nicht unter jeder Voraussetzung unbedingt praktisch sind, <lacht> Ich glaube auf jeden Fall, ähm, Sam hat recht. Und ich glaube, the key ist medizinische Fußpflege. Eines Tages, wenn ich mich dazu bereit fühle. Ich nicht. war
2: ein einziges Mal bei einer medizinischen Fußpflege und dann hat die mir gesagt, ach, Mensch, Sie haben ja einen Senkspreizfuß. Und ich dachte so, wie, das habe ich ja noch nie gehört. Sie, ja klar haben Sie einen Senkspreizfuß. Und ich dachte so, nee, wie, wie deswegen haben sie, Knie, haben sie Knieschmerzen. Ich so, hm, gelegentlich. Und dann meinte sie, ja, das liegt daran. Ach, und das toll. hat mir noch nie jemand gesagt. Und das hat mir diese medizinische Fußpflege gesagt. Und dann dachte ich, ach Mensch, super. Und dann
1: habe ich so Übungen gemacht und dann ist das viel besser geworden. Die wissen viel.
2: Ich ja, dahin. richtig gut. Vielleicht könnt ihr okay. mir die
1: Zukunft voraussagen an der medizinischen Fußpflege, auch so auf, an anderen Aspekten.
0: Ey, Füße sind so ein krasses Thema, ich sag euch das, ne? Auch diese Reflexzonen-Massagen. Füße und, so, und ne? Ohren. Junge.
1: Ohren? Ohren? Ja, ich, ich war mal einmal in meinem Leben bei einer Massage, da war ich in so einem wellness -Hotel. das habe ich mir mal gegönnt für 8 Trillionen Mark. Und dann... Und da hat, ich sage euch mal eins, da habe ich nämlich gedacht, jetzt und jetzt werde ich wie, die Tiefenentspannung, die startet nämlich genau jetzt, hier werde ich richtig massiert. Aber diese Masseurin, die hat nicht so viel meinen Rücken massiert, sondern drei andere Körperteile, das waren meine Füße, meine Ohren. Die war in, mit den Fingern, war die drin, in den Ohren drin. Oh mein Gott, das ist mein, Abwehr, mein absoluter Horror. Und da hat sie mit mir gesprochen und habe ich gesagt, ich verstehe sie doch nicht, sie haben doch aber die Finger in meinen Ohren, wie soll ich ihnen antworten, was denken sie? Und mein ähm, Hintern hat sie auch ganz doll massiert, ganz doll Das meinen, war eine kleine Feti. Das war ein nee, Feti. sie war ein bisschen ähm, spiritual, weil sie hat dann auch so gesagt, und äh, gucken Sie mal, wenn ich jetzt hier an Ihrem ohrläppchen ne? Ja, merken Sie, ne? Brauche ich gar nicht im, im, am Nacken was machen. Sie merken das am Nacken, wie das besser wird, ne? Und habe ich einfach gesagt, hm, weil ich wollte nett sein. Hat sie gesagt, sehen Sie, das ist wie Hexerei. Hat sie oh dann Gott, gesagt. Also, die war ein bisschen
0: <lacht> komisch. Oh, ich bin auch so. Ich sage voll oft bei solchen Sachen das, was die Leute mm. hören wollen, weil voll. ich denke, die sind ja enttäuscht. Was total ja. beschissen ist für mich und für den anderen. Also, das bringt echt keinen weiter im Leben, wenn man Nein. da lügt. Aber ich mache das auch richtig oft.
1: Ja, naja. Höflichkeit. Gut, ja, super. Und ihr so?
0: <lacht> Sam, hast du einen Abfaktor? Ich habe keinen diese Woche, wahrhaftig. Nein, der hat alles getoppt. Das ist der schönste Abfaktor, den ich je hatte. <lacht> ja, oder? Wirklich? Und der ich war finde, so richtig bildlich. Ich finde auch, dass ja. ich fühle mich jetzt so ein bisschen, als hätten wir sowas, also erstmal wieder Ruhe, weil wir ja so einen Gesundheitspodcast angeteasert hatten. Und wenn wir so alle zwei, drei Folgen sowas droppen, dann sind wir
2: erst wieder durch für eine ich Zeit. Ich hoffe, wir kriegen keine Fotos, die das vergleichen <lacht> oder so.
1: Oh Gott, nein, bitte nicht. Ich möchte bitte kein, kein Foto, also ich möchte ich kein Foto. Ich sende die finden. an dich weiter. Nein.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, Hey, oh, wollen wir den herrlich. ersten
2: Zettel ziehen? Ja, mhm. hau raus, willst du? Soll ich? Mhm. Ja, mach mal ruhig.
1: Na los. Okay. Hast du die Augen dabei zu süß?
0: <lacht> ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, welchen Zettel ziehe.
1: Okay, ja, kann ich verstehen.
0: Uh, mit dem Ex oder Schwarm einer Freundin zusammenkommen.
1: Uh.
2: Also ich habe darüber nachgedacht. Ich habe mir über jedes Thema so richtig, ich habe da so kurz gesessen, habe an meinem Kaffee genippt und dachte, was kann ich dazu sagen? Und dann habe ich an diese Ex-Nummer, äh, habe ich darüber nachgedacht und dachte so, ich glaube, ich bin in einem Alter angekommen mit 30 Jahren. Da ist es vollkommen nur in Ordnung, wenn einer meiner Ex-Freunde zusammenkommt.
1: Deine Ex-Freunde miteinander? Also beide Ex-Freunde <lacht> miteinander. <lacht> das er
2: meint. Okay, wow, ich stelle mir diese
0: Kombination gerade vor und ich glaube, die funktioniert nicht.
2: Also ich dachte wirklich so innerlich, und dann ging so mein Freund gerade in die Küche, als ich da so gerade verträumt auf meinen Zettel geguckt habe, meinte er so, worüber denkst du nach? Und dann habe ich gesagt. Darüber, ob ich es okay finden würde, wenn einer meiner Freundinnen mit meinem Ex-Freund zusammenkommt. Und dann meinte er so, safe not. Und mhm. ich so, hä, warum denn nicht? Und ich so, die können die haben, also das ist mir egal. <lacht> und dann meinte er, ja gut, aber wenn wir uns jetzt trennen würden und ich würde, keine Ahnung, in zwei Monaten mit Jacko zusammenkommen, <lacht> wäre das in Ordnung? <lacht> und ich so, ich glaube nicht. Okay, nee. Nee, ist ja schon vielleicht ein bisschen Nein. weird. Also habe ich das alles, also alles zurückgenommen. Das, was ganz früher war, mit 16, mit 17, mit 22, fuck off. Aber wenn ich jetzt so in diese aktuelle Situation komme und das kurz vorbei ist, absolut no, geht gar nicht. Ich finde das ganz komisch. Ja, Aber ist
0: jemand von euch schon mal mit dem Schwarm oder Ex von einer Freundin zusammengekommen? Weil ich bei den beiden Punkten schuldig. Echt? Ja, ja, also es ist jetzt keine, es sind keine Snitch-Geschichten. Es ist jetzt nicht, dass ich irgendwas Hinterlistiges gemacht habe, aber als ich 13 war Okay, Jaco. <lacht> da bin ich mit einem zusammengekommen, wo ich wusste, dass meine Freundin, mit der ich aber schon seit einem halben Jahr nichts mehr zu tun hatte und ihr wisst, mit 13 ist ein halbes Jahr quasi ein Jahrzehnt, mit dem bin ich zusammengekommen und ich habe dann auch ihre Blicke gespürt auf dem Schulhof, mhm. aber un unsere Love Story hat nicht lang gehalten, nur zwei Monate und ich bin auch schon mal mit dem Ex von einer Freundin zusammengekommen, aber mit ihrem Okay. Also sie war betrunken, sie war ja neu, frisch verliebt in einer Als neuen. sie war geknebelt. <lacht> also ich war ganz doll verliebt und ihr Ex-Freund war auch in mich ganz doll verliebt. Und dann hat sie das mitgekriegt und hat das gehört. Und dann ist sie aber betrunken auf mich zugekommen und hat gesagt, ich habe einen neuen Freund und ich bin verliebt und ihr habt meinen Segen. Ihr süß. könnt jetzt hier knutschen.
1: Das ist echt richtig süß.
0: Ja. Ähm. Ich wäre aber, glaube ich, nie so nett.
1: Nee, ich auf gar keinen Fall. Also wenn ich also wenn ich mir vorstellen würde, dass mein, mein Ex-Freund mit einer Freundin von mir zusammenkommt, ich würde ausflippen. Ich würde richtig, ja? Würd, ja, ich würde es richtig beschissen finden. Ich, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man so mit der Person so auseinandergeht oder so. Aber also mit meinem Ex-Freund war es schon einigermaßen dramatisch. Und es wird auch für immer die Brisanz, glaube ich, besitzen, die es hatte bis, also wie am Tag der Trennung. Wie lange ist das her? Du, ähm, gerade mal so zehn Jahre.
2: Das finde ich super interessant, weil wir haben, glaube ich, neulich auch darüber gesprochen, dass ich das super brisant finde mit meinem Ex-Freund. Und ich dachte, das geht dann irgendwann vorbei, so in zehn Jahren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mm -mm, ich glaube, das geht niemals vorbei, diese Brisanz. Ich
0: glaube, ja. es, es geht auch es kommt auch darauf an, um wen es sich handelt. Sprechen wir hier von ja. jemandem, mit dem man ein Jahr zwischen 16 und 17 mhm. zusammen war? Ist Voll. das jemand, wo es Drama gab oder nicht? Also zum Beispiel bei meinem Ex-Freund, den ich von meinem jetzigen Freund hatte, da würde ich jetzt sagen, so auf Anhieb, den könnte eine Freundin von mir nehmen, aber ich glaube, dass ich dann… Also ich glaube, ich könnte sagen, gut, wenn du den liebst, dann nimm den. Aber sobald ich zum Beispiel mit diesen beiden Personen in einem Raum wäre, könnte ich keine gute Freundin mehr sein, weil ich schon so ein Special Snowflake wäre, dass ich sage, hm, das war meine erste li große Liebe, fände ja. ich jetzt schon ganz gut. Wenn ich, wenn es jetzt, also ach, so, ich glaube, das sind so verschiedene Gefühle, die würde ich nicht in einem, also freundschaftlich wie so... Ego-Gefühle, die würde ich
1: nicht zusammen in einem Topf haben wollen. Wisst ihr, wie ich meine? Mm. Volle Sau. Also ich hatte, ich hatte mal einen Freund, aber wie du schon sagst, es ist auch so, ne, wie lange ist man mit, de, mit, der, mit der Person zusammen und ist es irgendwie so richtig future-mäßig ernst, pläne-schmieden-mäßig zusammen gewesen oder ist es halt so, ich war in der Schule mit dem zusammen. ist auch ein Unterschied. Aber ich hatte mal einen Freund in der Schule, aber so noch ein mit dem man nicht mal Sex hatte wenn er versteht was ich meine so einer war das so mm -hmm. so the big beginning nutschen in einer Pause ja so vielleicht noch ein ganz kleines bisschen weiter aber dann war auch Stopp und eine Freundin von mir war später ein paar Jahre später halt auch mit also mit dem dann hatte hatte was mit dem und das hat mich überhaupt nicht gestört und ich liebe das sogar mit ihr über diesen Menschen zu reden also, mit dem wir beide was hatten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil wir ja. halt sagen können, ja, so war der. Hm, weiß ich noch. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ja, war gut, eigentlich gut, wir, ja,
0: wir kommen ja nur noch alle drei aus einer Kleinstadt und Hand aufs Herz. Lässt sie nicht vermeiden, ne? Es ist einfach, ja, safe. es ist wie so ein... Inzesthaufen halt in so einer ja, kleinen Stadt. Also Absolut. ich mir fällt direkt sogar jemand ein, mit dem ich rumgeknutscht habe, mit dem Sam was zusammen war. Oh mein Gott, ich habe mich hier mal rumgeknutscht oder was mit dem zusammen? Ich glaube, das war dein erster Freund. Warte mal. Dein allererster Freund, glaube ich. Pff, wie Sam gerade guckt, das seht ihr nicht, aber ich sehe es. Der war in unserer Mann. Stufe auf jeden Fall. Du hattest was mit dem? Ja, in der zwölften Klasse auf irgendeiner Abi-Party oder
2: so. für ich, Der vollste Abend meines Lebens. Ich glaube, den habe ich neulich im Markauf gesehen und der habe ich total wegignoriert. Und ich dachte nur so, ich habe immer so geguckt und wollte so grüßen. Und
0: ich habe das der letztens auch noch gesehen. Und äh, wir waren beide sehr voll. und Also wir waren
2: best friends für eine Minute. Okay, das finde ich vollkommen in Ordnung. Weil viel Spaß. Viel Spaß. <lacht> Da hatte, ich, da hatte ich nämlich einen Gedanken. Bei diesem Menschen ist mir ein Gedanke gekommen in meinem Leben. Und zwar, dass ich. Oh Gott. Ich hoffe. Egal. Du hoffst, dass dieser Mensch das <lacht> niemals hört? Wir gehen davon aus, dass dieser Mensch das niemals hört. Ich habe festgestellt, dass ich es viel schlimmer finde, tausend Trilliarden mal schlimmer finde, wenn Menschen weiße Sachen zwischen oh den Zähnen haben,
1: statt schwarz. <lacht> Ii, natürlich.
2: Natürlich. Ja, aber das muss ich da erstmal verstehen, dass so ein aufgeweichtes Toastbrot zwischen den 10.000 Trillionen mal ekliger oh Gott, ist als irgend so ein schwarzes Mondkörnchen. Ja, absolut,
0: habe ich auch nie drüber nachgedacht, aber du hast recht. Wir hoffen ja. jetzt einfach, es lag am Alter, weil, wie ich letztens gelernt habe von einer Lehrerin, ist die 8. und 9. Klasse das aller, aller Sch die allerallerschlimmste Zeit für Lehrer, weil sie hat gesagt, man kommt in die Klasse und es stinkt einfach schon. Es Mach stinkt Schweiß. schon, die fangen alle an, nach Schweiß zu riechen. Die, genau. die duschen nicht regelmäßig, die nach dem Sport sprühen die sich mit Deo ein, die haben die Körperpflege
2: noch nicht drauf, Vanille, aber Deo. der Körper arbeitet voll in Hormonproduktion. <lacht> Mir hatte da auch eine Lehrerin geschrieben und die hat das zu der Oberstufe schon gesagt. Ähm, die hat dann ein Wort für erfunden und meinte, oh mein Gott, hier riecht es nach Pubertät. Fenster auf. Mhm. Also es riecht nach Pubertät, ekelerregend nach Schweiß und
1: Hormonen oder so. Weil also. die aber auch noch nicht wissen, welches Deo gut für sie ist. Das, da muss man sich rantasten. Ja. Impuls Vanilla, safe. <lacht> Kennt ihr auch das von Impuls Spice Girls Edition? Oh yeah. <lacht> ich habe die früher gesammelt
0: und das ist ja so ekelhaft, wie die riechen, ne? Manchmal. Die schnuppern halt nichts Gutes für den Menschen, ne? Nee, nichts. <lacht> Gibt's die noch?
1: Ja, die ich glaube, es ja. gibt noch Impuls, wirklich. Ich
0: habe letztens gerade noch an einem gerochen. Immer wenn ich das irgendwo mal sehe, dann schnupper ich und muss einfach lachen, weil ich dran rieche und denke, why? Wie habe ich früher daran gerochen und dachte, yes! Genauso ist es ist übrigens nicht. mit den. Ich, oh Gott, ich hoffe, ich äh, greife da jetzt nicht irgendwelche Vorlieben an, aber <lacht> das, was ich damals am aller aller fanciesten fand waren Victoria's Secret Body Sprays. Ja. ja, das war für mich ja. das allerkrasseste und geilste auf der Welt und ich habe letzt... heute noch
2: gut. Findest du die immer weil noch ich gut? ich gerade sagen, finden viele noch heute gut. Ich bin ja, ans da. Ich, ich mich bin da mal
0: letztens so urlaubsmäßig mit eindieseln. Ich bin letztens ans Regal gegangen und habe dahin gegriffen, das was ich früher immer haben wollte, aber mir nie gegönnt habe und es musste ich direkt wieder wegstellen, weil das für mich wie Impuls gerochen hat. Du, ich glaube, es gibt gute, <lacht> Nicht
1: so gute...
2: Äh... Das war eine schöne Ex-Geschichte, oder? Also wir finden insgesamt, dass der Ex irgendwie mit der Freundin nicht so geht. War das jetzt das Fazit? Eigentlich also wenn, ja. wenn, die,
0: wenn die, ich finde, wenn das, also wenn derjenige damit, in, also der Betroffene, ja, der nicht mehr ja. mit demjenigen zusammen ist, damit okay ist, ist das ja okay.
1: Ja, ich glaube, wie du aber schon auch gesagt hast, kommt natürlich auch drauf an, auch, es kommt, es, es kommt immer nur drauf an, es kommt auch drauf an, in welchem Verhältnis stehe ich zu der Freundin? Ist es die, mit der ich jedes Wochenende verbringe und dann automatisch auch jedes Wochenende mit meinem Ex verbringen würde oder oh ist es Gott. eine Freundin, weißt du, das ist ja auch ja, das Problem, du, plötzlich vergessen. ist der dann ja wieder in deinem Leben und du hattest den aber sorgfältig aussortiert <lacht> vor einigen Jahren. Das ist sehr das blöd.
0: Oh, ganz, ganz komisch.
1: Pärchenausflug. Yay. Yeah. Ich bringe Markus mit. Oh, das ist ja okay. wirklich für,
0: also wenn du jetzt zu viert unterwegs bist und im anderen Pärchen außerhalb deines Pärchens ist deine beste Freundin und dein Ex-Partner, das ist ja für alle vier Anwesenden merkwürdig.
1: Klar, ist beschissen wie Sau. Absolut.
0: Was für Nein, verrückte Leute machen nicht. sowas? Gibt es irgendwen unter euch ZuhörerInnen, wo es sowas gibt, ich möchte Bestimmt. bitte Erfahrungsberichte hören. Viele, ich glaube auch, dass das
1: viele können. Und jetzt kommt so, ja, hallo, mein Name ist Katja, ich bin 23 und ich bin mit meinem Ex-Freund zusammen, immer noch, aber meine Freundin auch. <lacht> Weil Monogamie funktioniert für mich nicht. Von der Pro. <lacht> Ja,
2: safe auf jeden Fall. Wollen wir einen neuen Zettel ziehen? Ja. Ja, soll ich mal einen ziehen? Ja. Abschreiben, Spicken oh. und Schummeln
1: oh.
2: ja. ja,
0: das ist äh, eine
2: schöne Erinnerung, die da bestimmt jetzt hochkommt seid, Oder? Seit, Ich
0: habe eine Frage, seid ihr, also, okay Laura, ich weiß nicht, wie das bei dir war Aber bei uns gab es Buskinder und keine Buskinder also Ja, ich gab, war Buskind Die Buskinder waren immer viel früher in der Schule als die anderen Mhm. Du
2: wurdest so luxuriös immer vor die Schule gefahren, das weiß ich noch ganz genau. Ich, ich, weiß, weiß, ich, ganz
0: genau. ich weiß auch nicht warum. Ich habe es natürlich krass genossen und heutzutage denke ich mir, das würde ich für mein Kindheit halt niemals tun. Ich habe mit dem Fahrrad 15 Minuten von der Schule entfernt
2: gewohnt. Weiß nicht, wieso und die mich da morgens hingefahren haben die waren richtig nett. Deine Eltern waren richtig nett. Und ihr hattet immer hinten im, Au im Auto, hatten die so einen Aufkleber von dem Bandnamen deiner Eltern. <lacht> Und ich dachte, das wären Rockstars. Wirklich, <lacht> ich dachte so, okay, da kommt dieses Mädchen mit dieser roten Miss Sixty, die super schön ist mit ihren Rastertöpfen. Und die wird gefahren von den Menschen, die einen Aufkleber von so einer Musikband hinten drin haben. Krass, Mann, das sind Superstars. Das habe ich gedacht <lacht> über Jacko. Geil. Über alles daran. <lacht> Wirklich, aber so war das ich war also so ein Buskind, das irgendwie schon um sieben in der Schule war, obwohl die erst um sieben, 45 angefangen hat.
0: Aber du hattest den Vorteil und so, das, das hatte ich in meinem Kopf. Das ist wie heutzutage sich vornehmen, früher aufzustehen und Yoga zu machen und sich ein gesundes Frühstück zu schnippeln. Ich habe mir immer vorgenommen, ich will so früh in der Schule sein wie die Buskinder, aber es hat einfach nicht stattgefunden, weil ich Was? hatte ja nicht den Pressure. Ja, weil man dann abschreiben kann.
1: Ach so, ja. Ich konnte
0: nie vor der Schule abschreiben. Ich Die verstehe. Buskinder konnten
1: immer abschreiben. Ja, ich habe das im Bus halt immer gemacht. Also im Bus abgeschrieben. Aber das war sah kacke aus, so schriftmäßig. Ja, man natürlich keine Unterlage hatte im Bus. Ja, ohne Unterlage ist scheiße. Ja. Überhaupt im Bus ist
0: scheiße. Ich versuche mich auch immer im Auto zu schminken. Das geht, wenn ich meine Augenbrauen im Auto <lacht> ja. mache. Man sieht sofort, wenn ich irgendwo ankomme, ob meine Augenbrauen im Auto gemacht wurden. Ja, funktioniert nicht. Hm. Ich habe immer, also... Ich war… Äh, bei uns kann man immer eine Sprache wählen ab der siebten Klasse. Und ich glaube… Warte mal, es gab immer zur Auswahl Französisch oder Latein, ne? mhm. Ich hatte ja. Franz. Ja, und ich mhm. habe Latein gewählt, weil ähm, ich wollte ja Medizin studieren.
2: <lacht> okay. Ja, okay,
0: dazu muss ich sagen, man wählt es ja Ende der sechsten Klasse.
2: Das ist so albern, ja. Mhm. Äh, Elf oder so. Ja,
0: und du weißt ja, Sam… Ende der sechsten Klasse war ich ja noch die, die dich vor den Leuten warnt, die rauchen, weil die schlechte schlechter Einfluss sind. <lacht> Und dann aber, als die siebte Klasse angefangen hat, war ich ja auf dem Raucherhof und habe geraucht. Klar. Da war ein großer Wechsel in den Sommerferien, ich erinnere mich. Ich weiß, ja. das war auch, das war mein, bisher mein größtes Glow-Up. Ich kam mit, äh, mit Rasters <lacht> und Bauchnabelpiercing nach den Sommerferien in die Schule. Geil.
2: Irre. Ja, was war auf einmal bist
0: du so richtig krass gewesen. Das stimmt. Ja, das war, also das hat wirklich funktioniert, das Glow-Up, muss ich sagen. Ich arbeite immer noch an meinem zweiten, seit 20 Jahren. ja ich Naja, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, hatte ich dann Latein und ich war super, super schlecht in Latein, weil das war, ich war sowieso sehr schlecht in Sprachen, weil man da halt wirklich zu Hause lernen musste. Da konnte man nicht einfach äh, zuhören, keine Ahnung, wie in Deutsch oder Pädagogik oder was auch immer, sondern musste ja... Grammatik und Vokabeln lernen. Deswegen war ich da sehr schlecht. Und ich habe immer, immer äh, abgeschrieben in Latein. Neben mir saß, ich nenne jetzt keine Namen, aber meine, meine Banknachbarin und die hat mir mal ganz, ganz doll geholfen, weil, weil die, war, die, war, hat, die war so fleißig, dass die mit der oh, Arbeit, dass mit, der mit
1: teilen wollte, ihren Wirklich, die war
0: so schnell fertig immer, dass die mir helfen konnte. Ich konnte dann oben links zum Beispiel irgendwie hinschreiben, die Vokabeln, die ich nicht kannte und sie hat mir das dann irgendwie dahingeschrieben, geschrieben. Das, das waren dann bedeutet. noch die
2: Streberfreundinnen aus vor den Sommerferien, ne?
0: Ähm, ne, das waren quasi neue Freundinnen, weil die unsere Klassen wurden ja durchgemischt nach der sechsten.
2: Ach so, das habe ich gerne mit dem Schirm.
0: Und ich ah. habe aber wir waren so und sie hat mir immer geholfen und ähm, sie hat mir aber nur die einzelnen Worte übersetzt, sodass ich den Satz schlecht, selber schlecht <lacht> übersetzt habe, sodass ich quasi immer
2: auf eine Drei oder Vier gekommen bin, weißt du? Ja, das war auch so eine Geheimregel. Man hat einen nicht 100 abschreiben lassen, sondern nur so 80 ja, man sollte immer schlechter genau, sein. Ja, weil sonst fällt
0: es ja auf. Mhm.
2: Ja, und äh, mein Lateinlehrer hat das aber halt
0: natürlich gecheckt und in der achten Klasse hat er mich dann alleine nach vorne gesetzt. Ai, das ist schlimm. Und ab dem Zeitpunkt habe ich nur noch fünf und sechs <lacht> geschrieben, weil ich wirklich gar nichts konnte. Ich konnte wirklich kein Wort. Ich konnte den ersten Satz aus dem
1: Lateinbuch. That's it. Aber gab es bei hm. euch auch nachher so A- und B-Gruppen? Ja. Das war, ja. mein, war mein Hass Number One mit A und B -Gruppen. In einer
2: Klasse. Ja,
1: ja also, also halt, dass, dass ja. du so unterschiedliche Arbeiten im Prinzip geschrieben hast. Also, die, wenn du an, also dein Banknachbar oder Banknachbarin hat halt andere Aufgaben gehabt als du. Also zu, oder, Ach ja, mm, so wie, damit man nicht abschreibt. Ja, ich das verstehe. war ganz tricky. Wir haben das
0: immer getauscht untereinander und der Lehrer hat das eine ganz lange Zeit nicht, nicht gepeilt. Ja, ich habe also wirklich in Latein habe ich so krass gespickt und wir haben da rumgetauscht. Weil wir alle, also unsere ganze Ecke bis auf meine Banknachbarin, waren so schlecht in Latein und wir mussten uns irgendwie helfen, dass wir zumindest nebeneinander, die, also quasi zwei Dumme sich helfen können irgendwie. Ne? So mm -hmm. das bisschen Wissen austauschen, was man hat. Und ich werde auch nie vergessen … Ich habe ganze Lateinseiten mit in die Arbeit genommen und habe das, hab das, hab das ins Heft gemacht und irgendwann habe ich das Heft umgedreht und diese ganzen Spicker haben sich während der Arbeit über den ganzen Boden verteilt <lacht> und es war so wirklich der Adrenalinstoß aus der Hölle und dann bin ich aufgestanden und habe das ganz langsam eingesammelt und mein Lehrer hat mir dabei zugeguckt und hat sich nichts dabei gedacht.
2: Krass, heftig, das ist krass. Ich habe auch komplett abgeschrieben, immer auf A4Z. Wir mussten immer die Seiten so halbieren. Ich, ich denke gar nicht mal so an Latein. Spalten. Wir so bei Klausur, Spalten schreiben, genau. Und dann habe ich mir immer die Spicker schon auf Spalten geschrieben und habe die dann so richtig offensichtlich dazwischen gelegt. Und irgendwie kurz vor Abgabe habe ich die dann genommen, zerknüllt. Ich habe mir dann nichts bei gedacht, weil ich gedacht habe, wie soll der denn jetzt schnallen, ob ich das jetzt abgeschrieben habe? Oder ja. aber, ob ich das, ob das gerade neu entstanden ist. So, und dann war ich da, hatte ich dann irgendwann so eine Spicksicherheit, dass ich mich gefühlt habe wie der übelste Oberboss. Mhm. Wirklich? Das war bei mir das
0: auch ist so eine gefährliche so
1: Phase. Ich habe gedacht, dass
0: ich das bis ins Abi so durchziehen kann, bis ich dann in der ersten Abi-Klausur gecheckt habe, so, nee, du kriegst hier äh, Blätter mit
1: dem Logo von der Schule drauf. Oh Gott, drauf. das haben uns auch so, mit einer Unterschrift drauf ja, und ja. mit einem Stempel von der Schule, sodass das du zu Hause so nichts mehr vorschreiben konntest. Das war richtig kacke. ey. wie soll ich
0: das denn machen? Mein ganzes System
1: funktioniert hier nicht. Ja, Mann. Ich habe ja, mir das vergessen. halt, ich habe mir super viel auf die Hand drauf geschrieben, was ich mir nicht merken konnte. Auch so Vokabeln in Französisch und ich saß ganz hinten, das war wirklich ein peinlicher Moment auch für mich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist die Französischlehrerin, die war super nett. Also, ich habe sie auch geliebt, hat aber nicht daran ge nichts daran geändert, dass ich das Scheißfach nicht konnte. Und dann, sie hat es einfach gecheckt, da war eine bekackte Vokabel drauf, so ein richtig beschissenes Wort, was ich mir nicht merken konnte. Und dann ist dann hat sie das gesehen, dass ich darauf gucke und dann ist sie so ganz langsam zu <lacht> mir gekommen. Oh Gott hat so meine Hand einfach genommen, raufgeguckt und hat dann zu mir gesagt, ist vorbei für dich. <lacht> oh mein Gott. Echt? Keine oh mein Verwarnung. Es nee. war so peinlich. Die haben natürlich alle gemerkt und dann danach so Hä, was war? Warst du schon so früh fertig? Wieso hast du schon abgegeben? Hä? Halt Nein, Mann, du spicken erwischt du Arschloch.
0: <lacht> Ey, seriously, ne? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie scheißegal ist es ist, dass man bei so einer Klausur gepackt wurde oder so, aber in dem Moment, wo du da sitzt, Horror. das ist ja als
1: würde das ist ja, als würdest du von der Klippe springen. Voll. Na stimmt. Ich fand es immer so peinlich. vor anderen auch total peinlich und ich habe das auch gehasst, ich weiß nicht, das bei euch auch so war, irgendwann, <lacht> irgendwann, als ich immer schlechter wurde in der Schule, nachher so in der Oberstufe, habe ich angefangen, wenn die Arbeiten wieder ausgeteilt wurden und man seine Zensur bekommen hat, ich habe mir die nicht mehr angeguckt, weil ich wusste, der Schultag wäre, wird versaut sein, ich kann da jetzt nicht raufgucken. Oh, dann habe ich das so mit, mitgenommen und was? das ist scheiße, habe ich gesagt. Also, Dann habe ich das halt immer mit nach Hause genommen, natürlich, und dann so zu Hause so heimlich geguckt und habe dann meinen Zusammenbruch bekommen, weil da halt zwei Punkte drauf stand. Aber das Schlimmste fand ich, es ist ja dann so in der, in der, im Unterricht, wenn die Arbeiten ausgeteilt ähm, wurden, ist ja so ein äh, bisschen äh, Trouble so entstanden im Unterricht und alle waren so aufgeregt und dann gab es so Leute, die dann so durch die Klasse geschrieben haben, geschrien haben, Laura, und? Was hast was hasst? Sie wollten das, also weißt du, die wollten das so wissen. Das habe ich gehasst, wenn das so posaunt wurde durch die Klasse. Das macht halt, man ja. doch nicht. Das
0: ist so, hallo
2: du da, wie viel wiegst wie du Wie schlecht übrigens? bist
1: du? <lacht> ja, genau. Entschuldigung, aber diese Menschen gibt es im
2: Studio mit Mitte, Ende 20 immer Wirklich? noch. Wirklich? Spinnen. Ja. Boah. Die haben komplett, die haben alles verloren. Ich finde die richtig unglaublich. Ich hasse das wie, so also sehr. Nee, also du hast jetzt. Wie war das mit Punkten? Nee, achso, da gab es ja Kommazahlen dann. Oh, eine 1,3. Mh. Ja, ich habe ne eine 1, 2. Was? Ist wirklich, ist, so, ist wirklich so, ist wirklich so. Ich glaube, das kommt aufs Studium, aufs Studienfach an. Aber ich habe schon solche Reden darüber gehasst, äh, gehalten, wie kacke das bei uns war, weil so ein krasser Konkurrenzkampf äh, da war, dass du immer besser sein wolltest und sonstiges. Und es hat nicht aufgehört. Man dachte irgendwann so, die Menschen sind erwachsen, man studiert für sich. Nee, Pustekuchen, da sind immer noch so Trottel bei, die sagen, also, ja, also mir fiel das so leicht. Ich habe das so gut gemacht. Und ich, <lacht> Was? Rückhand. Oh Gib mir
0: die Telefonnummer, an. ich möchte mit denen befreundet ja, sein.
1: Sowas. Ah Laura, was hast du bei der zehnten Aufgabe? Was hast, du, was hast du da raus? Zehnte Aufgabe? Ich hatte nur fünf Aufgaben. hier ja, auf der Rückseite. Oh. Ach, es gab eine Rückseite.
0: oh Gott, das ist das Schlimmste. Das ist mir nicht nur, nur
1: einmal habe... passiert, ey. Das
2: ist mir nicht nur einmal passiert. Ich fand, die Erniedrigung war aber da nicht vorbei, sondern die Erniedrigung fing erst an, weil irgendwann so ab der neunten, zehnten mussten die Eltern den Kram unterschreiben. Boah,
1: Horror. Was Wenn war mich das nur gefällt? An dieser, in dieser Zeit hat man mich nur bei mir zu Hause am Fenster gesehen, wie ich Unterschriften <lacht> abgepaust habe. Mich auch richtig gut. Ey. Das Schlimmste war nachher bei uns, oh Gott, das werde ich niemals vergessen. Das habe ich, auch mal, das habe ich auch in diesem Buch geschrieben, was ich mit Ariana geschrieben habe, die Geschichte. Das ist ja wirklich der Horror. Es gab bei uns nachher immer so alle halbe Jahre einen Zensurenspiegel. Also da standen halt alle, alle Zensuren drauf, die man halt über das übers halbe Jahr bekommen hat. Nicht wie ein Zeugnis, Also im Prinzip wie ein Zeugnis, aber mit der ganzen Aufschlüsselung, der einzelnen Noten. In jedem Fach. Die waren mit Hand geschrieben, die Zensuren. Also, ja. Die Und konnte dann man habe verändern. ich. Na, ich habe hab dann da dieses. Kennt ihr diese, diese Korrekturmaus, die man so benutzen konnte? Ja, ja. Und ich habe die Korrekturmaus rübergemacht und dann habe ich ähm, halt eine neue Zensur rübergeschrieben, die sich für mich besser angefühlt hat und die ich auch besser <lacht> zu mir passte. Und habe ich das meine Eltern unterschreiben lassen, dann hat meine Mutter natürlich gefragt. Und was ist hier? Ja, keine Ahnung, da hat sie sich verschrieben. So halt, da hat wo meine Lehrerin sich verschrieben, weiß ich Ey, doch nicht. bist du schlau Und dann, einfach. Jaco, habe ich das danach wieder abgekratzt, weil die Korrekturmaus konnte man mit dem Lineal abkratzen. Oh mein Gott, das ist mhm. richtig super. Das ist Next Level. Aber Shit. Stressfaktor, ich ich Stresslevel eine Million, kann ich euch sagen. Oh
2: fuck,
1: ey. Geil, dass sie es einfach nicht gecheckt haben. Also ja. Kleiner, richtig asozial. Aber Ja. <lacht> Oh, ja, Zensurbeichten war das bisschen. Schlimmste. Und hast du wieder wiederbekommen, Laura? Nee, noch nicht. War, ist schon drei Wochen an meiner Tasche die Zensur, ne? Nee, habe ich noch nicht wiederbekommen. Nicht sie es vergessen haben. es vergessen oh, haben. Gott, war das bei
0: uns nicht mal auch sogar an der Schule, dass da irgendwie eingebrochen wurde bei irgendeinem Lehrer und die Klausuren? Ja. Und dann stimmt. wurden die Klausuren geklaut oder fotokopiert? Vorklausuren, mmh, die Boah, wurden da krass. irgendwie
2: geklaut mein
0: Gott. Ey, da siehst du mal, was für ein Druck auf Menschen ausgeübt werden, dass irgendwelche ja. Spinner auf die Idee kommen, bei L Lehrern einzubrechen. Das sind die Leute, die auch zu Hause Ärger kriegen, weil sie eine schlechte Note geschrieben haben.
1: Ja, ist so. Absoluter
2: Abfuck, ey.
1: Oh mein Gott. Ja, ganz schwarze ja. Zeit, dunkle Zeit in meinem Leben, sehr dunkler. Oh, Kann so ich jetzt den Zettel ziehen eigentlich? Ja. Das
0: Ding ist, da sind so viele Themen, weil die ich cool finde,
1: dass ich so voll… Ja, okay, dann ziehe ich jetzt ein, Okay. Ja, ich sag mal nur so, wir
2: hatten heute 23, ne?
1: 23. Ja, wird, nee, wir
2: haben sonst manchmal nee. sechs
0: oder sieben. Okay.
1: Also bei mir steht drauf Würgereiz. Oh.
2: darüber habe ich nachgedacht. Ja, das hast du geschrieben. Also gib mal eine Introduction. Also ich habe zwei Sachen. Ich wollte da schon länger drüber reden und mich mit Menschen darüber austauschen. Es gab zwei Sachen. Und zwar habe ich das immer im Winter. Wenn ich einen kurzen Handschuh halten muss, ja? Ich bin aufs, ich steige aufs Fahrrad und muss kurz einen Handschuh halten und versuche, was nein, zwischen den nein, Zähnen nein, festzuhalten. Nein. Und dann halte ich das so drei Sekunden und dann <lacht> gehe ich noch drei Sekunden. Hup. Was? was? Ich kann nichts mit meinen Zähnen festhalten und irgendwie, ohne dass ich einen Wirkreiz bekomme, ich kann nichts halten, dann kriege ich einen kleinen Wirkreiz und darüber musste ich nachdenken, schon mehrfach im Winter und gestern ist es wieder aufgeploppt, dann habe ich nämlich, das wollte ich nämlich auch fragen, danach, feel free, Zunge putzen, ist ein Thema oh ja, für sich.
1: da muss ich aufwürgen.
2: Da machen das machen Menschen regelmäßig. Jaco, du hast auch diese Schaber in deinem Badezimmer, ja. das weiß ich ganz yeah, genau. Ja, ich habe die auch. Und für mich ist das Business neu, ja? Und dann habe ich das <lacht> angefangen und dann dachte ich so und ich habe es überhaupt nicht aushalten können. Ich frage mich, wie können Menschen ihre Zunge putzen, mm. ohne dabei richtig nicht richtig abzukotzen. Das geht bei mir. Also ich kann nichts so mit meinen Zähnen festhalten, ohne wirken zu müssen. <lacht> Oder aber meine Zunge zu putzen, das mache ich nicht mehr. Ich möchte das nicht. Das ist ekelerregend. Ja,
1: zu einem Zungeputzen habe ich das auf jeden Fall auch. Also das, ähm, ich mache es, ich ziehe es durch. <lacht> aber es ist jedes Mal ein Akt auf jeden Fall. Und immer kurz davor, pervers zu werden. Definitiv. <lacht>
2: Aber warum macht man Zungeputzen?
1: Genau, wegen Mundgeruch? Nein, da sind ganz viele Bakterien drauf, Sam, auf der Zunge.
2: Hast du dir das mal
0: angek? Also ich weiß nicht, wie sauber deine Zunge ist, aber das, was ich mit diesem Zungenreiniger aus von meiner Zunge runterhole, das ist aber eine andere Nummer als das, was ich von meinen Zähnen runterhole. Ich würde gerne
2: wissen, ob ich statistisch zu einer richtigen, ekligen Party gehöre oder ob das ganz, ganz viele Menschen machen, ob dieser Trend einfach an mir vorbeigegangen ist und ob ich jetzt eine unhygienische Person Ich glaube, dass ganz rein. viele Menschen, kein, also ich glaube, dass der Groß, Es ist jetzt nur meine persönliche
0: Einschätzung, ich wette, dass 90 Prozent der Menschen keinen Zungenreiniger benutzen.
1: Ja, ich glaube auch, dass viele das nicht benutzen. Aber vielleicht denke ich
0: das nur, weil ich es mein ganzes Leben lang auch nicht benutzt
2: habe. Ich habe das erste Mal davon vor drei Jahren gehört oder so. Ich auch ungefähr. Ungefähr vor drei Jahren. Ja, das sind so Sachen, die man erst irgendwie mega spät wahrnimmt. Oder ob die dann erst Trend geworden sind oder entwickelt wurden. <lacht> I don't know.
0: Aber ich muss sagen, dieses Thema Wirkreiz ist ein sehr, sehr tägliches Thema in diesem Haushalt hier. Weil ähm, mein Freund hat einen so krassen Wirkereflex, dass er einfach, also ich ich bin sehr genau, was Zahn Ich bin nicht oft bei vielen Dingen genau im Leben, aber ich bin sehr genau bei Zahnhygiene. Und ich verlange das von mir selber und ich verlange das von dem Menschen, dessen Zunge ich möglicherweise manchmal in meinem Mund habe. Mm. Und, ähm, also, <lacht> deswegen möchte... Also, was heißt möchte ich? Deswegen habe ich ihm gesagt, das wäre doch, also vor ein paar Jahren... es wäre wär ja doch schön, wenn, wenn er die Zunge putzt. Wenn er die Zunge putzt und Zahnseide benutzt. Ja. Und das kam... Also, es ist ein Kampf für ihn. Dieser, der, der ist nur bei der mittleren Zahnreihe. Und dann höre ich schon aus dem Bad. Weil der, das, der, der kommt überhaupt nicht damit klar. Mit diesem Z Zungenreiniger. Also jetzt sucht er sich schon immer aus, was er an welchem Tag macht, weil er nur eine Sache davon machen kann. Auch wenn es um so vergammelte Sachen geht und so, der fängt so schnell, also dieser Würgereflex geht Krass. so schnell bei dem los und ich bin da total unempfindlich bei solchen Sachen. Bei dem Zungenreiniger, wenn ich richtig weit nach hinten gehe, dann kommt es auch
1: manchmal, aber ich bin da echt unempfindlicher. Ich bin auch nicht, also ich hab's nur bei dem Zungenreiniger, aber auch nicht, also ich bin mir ganz, also es ist eklig und ich merke, dass da so ein kommt, aber ich weiß, es kommt safe keine Kotze mit hoch, das weiß ich ganz genau. <lacht> ja. Aber <lacht> ansonsten habe ich, hab ich auch nicht so ein, also es dauert lange, bis ich mich übergebe, ich muss, also dann muss ich schon ganz eine Migräne haben damit ich irgendwie mich übergeben muss oder was mit dem Magen, ja, schön, dass wir über das Kotzen <lacht> geredet haben,
2: ich habe richtig richtig lang nicht mehr gekotzt, fällt mir gerade aber auf. ihr habt das wirklich nicht wenn ihr was mit den Zähnen festhaltet dann habt ihr keinen Wirkreiz
1: nee. das Einzige, ich dachte zuerst, du willst auf was anderes hinaus, weil ich habe ein ganz tolles Problem damit, aber da muss ich nicht von, da habe ich nicht das Gefühl, dass mir was hochkommt, aber ich habe ein richtiges Problem damit, wenn äh, bestimmte, sch, bestimmter Stoff gegen meine Zähne gegenkommt. Das hasse ich. Also ich könnte niemals, niemals einen Handschuh in den Mund nehmen, der aus Baumwolle ist. Da kriege ich die Krise. Mhm. Habe ich auch schon mal im Podcast erzählt mit Ariana, dass ich da ein totales Problem mit habe. Da wird mir da kriege ich eine Gänsehaut wisst du was ich meine so das, das hat für mich den gleichen Effekt wie wenn jemand mit dem Fingernagel über eine Tafel oder sowas geht also sowas oh, ja, boah, ich wo man so richtig macht.
0: gänsehaut weil ich es mir vorstelle in meinem
1: Körper alles und das habe ich mit mit so stöfflichkeiten an den Zehen da kriege ich richtig doll die Krise auch wenn man so äh, zum Zahnarzt geht und dann so diese na wie was ist denn das, so wie Tamponadengeschichten, keine Ahnung, wenn man das so reingesteckt bekommt halt oh, in die Zähne das ist wirklich, und ja. dann kommt es so an den Zahn, das finde ich abartig und meine Freundin Maria, ich weiß nicht, was mit der nicht stimmt, aber die hat so eine Angewohnheit, keine Ahnung, wenn die irgendwie lachen muss, so doll, dass sie schreien könnte, dann beißt die in ihre Decke oder in ihr Kissen und zieht das so durch ihre Zähne. Das das da ich würde auch. ich sterben, das könnte ich im Leben nicht. Das finde ich so abartig. Aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit. Ja, deswegen kann also ich ja, kann auch nicht, nicht, weil ich meine Kissen selten wasche. <lacht> das sowieso. Aber ich könnte jetzt, ich kann zum Beispiel auch nicht essen ähm, ein Pfirsich. Ich verstehe, der hat wo ja du herkommst. auch Fell. Ich, der drumherum. Hat Fell,
0: ja. Ich verstehe, wo du herkommst und ich kann das aus irgendeinem Grund sehr, sehr gut verstehen, auch wenn ich es nicht habe. Aber ich kenne dieses ganz, dieses, wenn, wenn Dinge einfach eine ganz ekelhafte Haptik für den eigenen Körper irgendwie haben.
1: So wie Brokkoli, ne? Laura? Boah. <lacht> da sind ja, an dem Brokkoli sind ja kleine Beschaffenheiten, kleine, kleine Rosen dran. Die sind ja im Mund und die vervielfältigen sich ja, und da kriegt wirklich... Zustände, wenn Was ich daran immer, denke. Immer, wenn ich jetzt
0: Brokkoli <lacht> schneide, muss ich an dich denken und finde Brokkoli so auch ein bisschen abartiger seitdem, weil ich immer ja? denke, das wie eine kleine, Schimmelsch wie eine kleine sehr Schimmelschicht gut. oben drauf.
1: Sehr, sehr gut, weil ich würde nämlich gerne, dass dieses Gemüse ausstirbt und deswegen spread it <lacht> in die Welt.
0: Bei uns zu Hause ganz wahrhaftig nie Brokkoli, bei uns gab es immer nur Blumenkohl, das, dieses
1: Gemüse habe ich erst in unseren Speiseplan integriert. Ja, bei uns gab es auch mal eine Blumenkohl. Blumenkohl finde ich auch okay. Es riecht ein bisschen nach Furz und schmeckt auch ein bisschen nach Furz, aber es ist okay. <lacht> es
2: riecht hart nach Furz. Es ist einfach nur eine Ekel mhm. Übelst, ja. Es ist muffig.
1: Es riecht... Ein Blumenkohl riecht per se erstmal muffig.
0: Okay, das ist... Ich glaube, ich habe noch, ehrlich gesagt, noch nie in meinem Leben Blumenkohl gekocht. Doch, wenn, wenn das, das ganze in der Haus Küche steht...
2: Ja hm.
0: Ah, ich probiere es mal aus, morgen. Hm. Wenn Kevin fragt, war, warum es blumenkohle cool ist, sage ich mal, gucken, ob es nach Forts riecht.
2: <lacht> <lacht> sag gut, noch Zettel? Zettel? Ja, voll. Ja, ja, okay.
0: ja. Ich habe immer Angst, obwohl ich alle gut fand, habe ich trotzdem Angst, den Falschen zu ziehen. Versteht ihr, was ich meine?
1: Absolut. <lacht>
2: Den ersten Schritt machen. Da habe ich neulich mit einer Freundin drüber gesprochen. Und ich glaube, ich habe noch nie den ersten Schritt gemacht. Ich bin so eine richtige Luschi. Ich warte immer so wie so eine kleine arrogante Ziege, warte ich in der Ecke. Und dann habe ich noch nie den ersten Schritt gemacht, glaube ich. Also ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, dass ich sage, du, ich, kenn, also ich kenne diese Person nicht und sage, sag mal, wollen wir zwei beide einen kleinen, kurzen trinken gehen? Das habe ich noch nie <lacht> gemacht. Ah, ich das hab ganz ich...
1: aufgeregt, wenn ich auf eine Aber es gibt ja zwei verschiedene Arten, aber es gibt ja mehrere Arten des, des ersten Schritts, zum Beispiel, was ich sehr gut kann, weil ich ein harmoniebedürftiger Mensch bin, der Angst vor Streit hat und Schweißausbrüche da bekommt, wenn er nur daran denkt. Egal, ob ich 0% Schuld auf der Welt habe, ich kann sehr gut den ersten Schritt machen und mich entschuldigen, <lacht> weil ich will, dass es bitte wieder schön ist. Es ist egal, was es kostet. Und wenn ich mich entschuldigen muss dafür, dass es vorbei ist, obwohl ich absolut im Recht bin, dann mache ich den ersten Schritt. Aber eine Person, die mich interessieren könnte, vielleicht eine männliche, ansprechen. Ich könnte höchstens anschreiben. Anschreiben ist noch so, Anschreiben geht. geht. Ja. Aber du kannst niemals, ich würde niemals irgendwo hingehen. Ich glaube, da, dafür, dass man das
0: macht, also es, wie soll ich, es ist ja eine Überwindung, ne? So wie mm -hmm. auch nach einem Streit hingehen, eine Überwindung ist. Aber wenn man sich mit jemandem gestritten hat, bedeutet es ja, der kennt einen, so, ne? Und man muss nur hingehen und sagen, hey, wenn du aber jemanden anflirtest, bedeutet das ja, oh Gott. dass du flirten, <lacht> du musst ja flirten können müssen. Und ich kann, ich kann ja sowas auch nicht. nicht so. so ich würd, das, es ist ja Gott, nicht da so, wie, was, okay, da
1: bekomme ich Würgereiz, wenn ich daran ja, denke. es ist
0: ja nicht so, dass man sich so <lacht> überwindet und so sagt. Hallo. wie, hau. Hau wir ein trinken. Ich habe mich getraut, okay? Sowas kannst du ja nicht sagen, sondern du musst mhm. ja so also sagen so. <lacht> Boah, ist das hey, furchtbar. <lacht> Ohne so zu lachen, sondern das so. Das ist ja einfach ein das ein schlimmste. Ich habe einmal den ersten Schritt gemacht, da war ich sehr, sehr voll und mhm. es, ich hätte diesen Menschen nicht kennenlernen können sonst, sage ich jetzt mal. Aber worüber ich nachgedacht habe, als ich, ich glaube, ich habe das aufgeschrieben, auf jeden Fall habe ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht. Ich mache nie den ersten Schritt,
1: aber ich provoziere den ersten Schritt ganz, ganz doll. Ja, inwiefern rempelst du ihn an und dann fallen dir die Bücher runter in der naja, Highschool an den Schließfächern oder was?
0: Ich finde, im Film... Oder so sieht es immer so aus, als würden, also als hätte ein Mensch den anderen gesehen und würde dann den Mut zusammennehmen, den anzusprechen. Aber in meiner Welt ist es immer so, alle Männer, die mich bisher angesprochen haben in meinem Leben, auf irgendwelchen Partys oder so, okay, nicht alle davon, aber die, mit denen ich auch dann gesprochen, sprechen wollte, da habe ich das so, naja, so, man begibt sich in die Nähe. Laura, wir haben da mal in einem Livestream drüber geredet, dieses diese Runden drehen und Natürlich. an Leute vorbeigehen und sich in die Nähe stellen und alles irgendwie machen oder mit Freunden von demjenigen ins Gespräch kommen. Also, ich, wenn ich will, dass jemand den ersten Schritt auf mich zumacht, erleichtere ich
1: dem schon wirklich sehr doll den Weg. Wisst ihr, wie ich das ja, meine? Ja, doch. Aufmerksamkeit mhm. schaffen, das, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, du hast das, diese Story genau
2: die in der letzten Folge eigentlich erzählt. Ja, ja, genau. Dass du den da angesprochen hast. Und dachte ich, als du das erzählt hast, dachte ich so, boah, krass, wie hat sie das wohl gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß,
0: dass es eine unfassbar große Überwindung war. Und ich habe es davor noch nie gemacht und ich habe es danach auch nie wieder gemacht, weil ich bin dafür nicht gemacht. Ich sag's ich euch. Auch, ich, ich bin aber auch nicht so eine dominante Person, wenn es um solche romantischen Sachen geht. Bin ich einfach nicht. Ich bin Sein. nicht so, hey, na, ich bin Sexy Girl. Ich bin äh, Megan Ryan und gestern habe ich meine Harley mit meiner Hotpants und heute <lacht> möchte ich Sex auf dem Klo. So, m -m. Das, aber so eine Attitüde ist ja total hilfreich, wenn du Leute ansprichst. Diese Dominanz, die habe ich gar nicht.
1: Aber ich glaube, ich wurde noch, sorry, es klingt jetzt echt schade, aber ich wurde noch nie angesprochen.
2: Ich auch nicht, so wie Jaco das gerade erzählt
1: hat. Also nee. bestimmt kam mal irgendjemand, der dann ganz furchtbar war, wo man sich gesagt hat, warum ist das wirklich meine Target-Group? Sind das die Leute, die ich anspreche? Das ist ja wirklich ultra schade. Aber wisst ihr was? Eine Freundin von mir, das klingt jetzt richtig fies, das klingt jetzt richtig fies, was ich sage. Und ihr könnt mich jetzt alle gerne schämen und shitstormen. Aber es gab wirklich eine Phase, da war ich wirklich verzweifelt, weil es hat mich niemand angesprochen. Und ich hätte das natürlich auch nicht gemacht, weil ich leider ein Schisser bin. Und wenn mich jemand angesprochen hat, dann hatte ich halt wirklich Fragen, weil ich dachte, es kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Warum denn nicht einmal jemand, der mir irgendwie gefallen könnte? Das ist, du bist so weit weg von dem, was ich mir vorstelle. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Klingt, es ist gemein, aber jeder hat ja so ein bisschen das, was er eben angeheilt Und dann habe ich das meiner Freundin gesagt und hat gesagt, ja, weißt du, und ich sage jetzt nur, was sie gesagt hat. Ich sage nicht, dass ich das so empfinde. Ich weiß genau, was sie. Sie hat kommt. gesagt, Laura, diese, es gibt sowohl bei Männern als auch bei Frauen, aber bleiben bleib mal bei Männern. Bei Männern gibt es diese Männer, die unfassbar gut aussehen. Und oft sehen die auch gut aus, weil die halt eben sehr eitel sind oder sie sind eitel, weil sie gut aussehen. Das spielt halt irgendwie zusammen. Und wenn die jetzt einen Korb kriegen, dann tut denen das richtig weh, weil die sind eitel und die sind es gewöhnt anzukommen bei Leuten. Deswegen trauen die sich meistens gar nicht, jemanden anzusprechen. Aber die, die jetzt nicht so die mh, mit den allerbesten Genen ausgestattet worden sind, die hat sie gesagt, die haben ja nichts mehr zu verlieren. Die sind so, ja, ich weiß, dass es fies <lacht> und hart ist. Und ich würde, also, ja, weiß ich.
2: Also das, was deine Freundin gesagt hat, Laura, das hab, wurde mir auch gesagt oder das hat man häufig gehört. Aber ich habe auch komplett das Gegenteil äh, wahrgenommen, dass du hast diese eine Freundin, diese eine Freundin, die super heiß ist, die hat immer so mega coole Haare, die ist immer mega schön. Mhm. Und, so. und das ist natürlich auch die Person, die ständig angequatscht wird. Und du stehst dann dann immer den Neb wie so der letzte Lurch und denkst dir so, <lacht> okay. Weißt du, es geht gar nicht darum, dass du jemanden mit nach Hause nehmen willst, abschleppen, willst klutschen, willst gar nichts, sondern einfach nur dieses nette Zuzwinkern. Vielleicht Voll. mal einen zu sich nehmen, ein bisschen, bisschen flirten und so. Und du denkst dann immer so, ja, okay, viel Spaß, viel Spaß mit allen Menschen auf dieser <lacht> Ey, ganzen aber Welt. aber
1: vielleicht ist das auch ein bisschen das, was man selber so ausstrahlt. Weil... Das sagen die auch, die, die Freundinnen. Ich glaube, ich... Ganz, ich guck mal, ich wünsche mir das innerlich, dass ich auch vielleicht eine Party oder eine Veranstaltung mit einem selbstbewussten Gefühl verlasse, weil mir da einer den entsprechenden Blick zugeworfen hat. Aber wisst ihr was? Ich lasse den ja gar nicht zu, den, den Blick. Das also, ist ja unangenehm. Ich tue ja nichts dafür, um den. Ich, ich selber müsste ja auch jemanden fixieren und ähm, den Ekel unterdrücken, jemandem länger als eine Sekunde in die Augen zu gucken, ohne dass ich im Erdboden versinke, damit ich einen anderen Blick überhaupt wahrnehmen kann.
2: Ja, also ich glaube halt,
1: ich glaube, es gibt manchmal so, es gibt Girls oder auch Boys, die haben, die die werden angesprochen, weil die schon mit der Attitüde sich bewegen sprich mich an, ich lasse ich, ich lass es voll zu und ich bin halt so, <lacht> und dann lache ich irgendwie <lacht> noch ätzend und tanze irgendwie ein bisschen scheiße und niemand denkt sich, ja, da würde ich jetzt wow. aber gerne mal mein Lach so ja. auswerfen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall, das ist bei
0: mir auch so, ja, auch ich, mein. ich, Also ich muss sagen, ich kann das gar nicht. Ich erinnere mich aber an Zeiten, wo ich Single war und betrunken war und das dann ja. manchmal ab einem gewissen Pegel mhm. sehr gut hinbekommen habe, muss ich ja, sagen. Ja, das stimmt. Also, aber dann, für aber mein... Nachhinein,
1: also ich habe ja manchmal, Jaco, du weißt es, du, du, ich habe dir davon schon viel erzählt, Oft meine Abende und jetzt gerade in der Quarantänezeit habe ich viel Zeit dafür, dass ich halt abends im Bett liege und dann ist es dunkel und dann höre ich Musik, so präferierterweise eine 2000er-Playlist. Und dann stelle ich mir halt irgendwie so in meinem Kopf vor, wie ich einfach so auf irgendeiner Party den Dancefloor entere und krass gut aussehe. Das und ist wenn mein, mein Solarium-Traum. <lacht> <lacht> genau, das ist auch oft ein Solarium-Traum, wo Weil ich dann da nicht dann ich im Solarium tut man ja schon was für seine Optik. Es ist sehr gut man dann wird eine schlanker, Gedanken. weil man brauner wird. Absolut. Und in, dieser, in diesem Kopfkino, in diesen Tagträumen oder auch Nachtträumen, da bin ich das, da, da lege ich es voll drauf an. Aber im wahren ja. auf keinen Fall. Wenn ich auch nur merke, dass ich mich ansatzweise auf eine minimal sexuelle Art bewege, muss aber gleich hinterher was ganz Peinliches kommen, damit es das verwischt, damit es nicht peinlich wird. Damit es, damit es nicht sexy wird. Ich will das nicht. Ich, also ich wäre gerne, aber ich will nicht, dass andere das sehen. Und dann will, ist man so goofy danach und dann macht man, einiges, macht, eigentlich twerkt man richtig geil, aber dann macht man einen Scherz draus, übertreibt total damit es bloß nicht oh doch man, ich sexy das so aussieht. schade. Weil, also guck mal, ich gucke
0: also, ich, äh, ich guck ja aktuell Finger weg Ja. Und <lacht> es sind ja sehr, sehr flirty Menschen. Du hast ja auch den Anfang gesehen, Sam, glaube ich, ne? Ich habe ja, auch ja, den ja. Anfang
1: gesehen, übrigens gestern ich bin schockiert. Ja, es ist, oh Gott, <lacht> das wird noch krass. Ihr müsst
0: es weitergucken, es wird so krass. Aber gut. Ähm, und die, okay, bei da ist es ein bisschen übertrieben, besonders am Anfang, weil die ja alle so gekastet sind und dann mega drauf angesetzt werden, so zu übertreiben. Aber trotzdem sind es so Leute, die so mit so Leichtigkeit Menschen nahe kommen. Da liegt eine irgendwie ja. auf der Liege und einer kommt ja. dahin, flirtet mit der und die legt sich mal kurz bei dem im Arm und die machen so ein bisschen Scherze und hier ist ein kleiner Ass und da ist ein kleiner Bizeps und Huch und Ha und oh, <lacht> oh, deine Augen sind so schön. Ah, oh, komm, hör auf. Und ich sitze da und denk so, oh mein Gott,
2: oh mein Gott, ich kann nicht dahin gucken. <lacht> Wahrscheinlich ist das wirklich, Übung macht den Meister. Wenn du das so irgendwie zehnmal gemacht hast, hast du so Pro. abgestumpft. Wie ja. kannst du das? Ich zu mir auch. hat mal jemand sogar,
0: gesagt, und ich hoffe, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, weil ich möchte das ja verändern. Oder Laura, du hast ja immer gesagt, Olivenmädchen am, äh, am Karneval als Olive verkleidet sein oder als Sexy Cat quasi. Katze. Ich habe mal gehört, irgendwer hat, also irgendein Typ hat mal zu mir gesagt, naja, irgendwie gibt's so, also blöd kategorisiert, zwei Arten von Männern. Die einen finden sexy sexy und die anderen finden süß sexy. Und süß sexy Ey. Girls sind so, die wissen gar nicht, dass sie sexy sind, sondern die machen da so Quatsch und man beobachtet die und denkt sie, das ist super scharf, wie verpeilt die ist. Und dann gibt's sexy sexy, so Megan Ryan sexy. Und ich kann nur eine Kategorie dieser Männer abholen, aber ich möchte auch ein bisschen die Pole Dance Kategorie.
2: <lacht> Die kann man dann ja später raus. Und ich habe da eben noch drüber gesprochen. Und zwar haben wir noch einen anderen Zettel. Da steht es, wie habt ihr euren Freund kennengelernt? Und ich weiß das nicht mehr, weil ich viele Sachen vergesse aus der Vergangenheit. Und dann habe ich meinen Freund gefragt, so, du sag mal, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und da meinte er so, na, das ist doch ganz klar, als du und Jaco zusammen mit dem Blaumann ins Blue Mojo reingerannt seid und Karneval gefeiert habt, da habe ich dich abgefeiert. Ich dachte, was ist denn das? Die coolste Braut der ganzen Welt. Braut der ganzen Welt? Die hat nämlich einen Blaumann an zu Karneval. Die war keine sexy, keine Ahnung was. Ihr wart so cool, ihr habt das so ausgestrahlt, was ihr für einen Spaß hattet. Und da habe ich dich äh, wahrgenommen. Das finde ich
0: krass. Übrigens, dieser Abend ist eine Faszination für mich. Wir haben da irgendwann schon mal drüber geredet. Laura kurz Kontext, es war einfach nur äh, Bunny, nee, Karnevalsparty im Blue
1: Mojo, Dorfdisco-mäßig. Blue Mojo gibt mir im, vom Namen her einfach schon alles. Leben Da, müssen, alles wir leben. <lacht> da, müssen, da müssen wir
0: mal zusammen hin. Bitte das ist eine Party sehr, sehr gerne. Bitte, sehr Und gerne. Sam und ich waren so, als was gehen wir? Und dann haben wir gesagt, wir gehen als Handwerker oder so. Wir ziehen uns hier einen Blaumann an, ein weißes T-Shirt und ab geht's. Und dann kommen wir dahin und schon an der Kasse sagen, sagt so das Girl, was da eigentlich in einem sexy Engelskostüm steht, sagt schon, na, ihr seid heute Abend aber die Maneater, ne? Und wir so... Hä? Das war das
2: billigste Kostüm, was wir haben konnten. Das waren die Blaumänner unserer Väter. Ja? Das war's. Und wir war kamen so da cool. rein. Das muss Und ja dann irgendwas Sexuelles
1: ausgelöst haben. Ich weiß nicht, ob das so ein Frau
0: in einem äh, gesellschaftlich Männer gedingsterten Uniformsgerät ich dre, war Rat, ich ja. weiß es nicht aber wir haben so viel Aufmerksamkeit an diesem Abend bekommen nur weil wir Blaumänner anhatten krass das war unnormal ja und ich habe mich
2: gefühl, ich habe mich wirklich wie Beyoncé gefühlt oh im Mann, Blaumann ich wäre so gern
1: ja. dabei gewesen können wir das noch mal machen mit dem Blaumann ja, lass uns dann zieht das, das auch noch 2020 machen.
2: Ja, wir versuchen das, wir das auf jeden Fall einfach. Und dann hat
0: er auch freundlich gesehen, hat gedacht, oh mein Gott,
2: das ja, ist draußen,
0: tschüss,
2: oder? Hi. Und ich, ich erinnere mich sogar noch an den Abend und dachte so, ja Mann, da war ich richtig cool unterwegs. Boah, wir haben <lacht> uns so
0: krass in der Zeit sowieso, wenn wir losgegangen, wir haben gedacht, wir sind wirklich. Wir haben gedacht, wir sind
1: Destiny's Child. <lacht> <lacht> oh mein Gott, das ist auch. Kennt ihr diesen Moment? Ja. Also man plant schon eh die ganze Woche, okay, am Wochenende geht man ins Blue Mojo oder halt ins Flame oder in die Event Arena nach Paarchen, das ist, glaube ich, Flame, egal. Ich raste aus. Das, <lacht> das Logo eine war eine Flamme. Das oh eine Logo mein, war eine blaue don't. Flamme. Nice. Natürlich. Und man plant schon die ganze Woche dahin zu gehen, überlegt schon, okay, muss ich noch was einkaufen zum Anziehen? Was Ich brauche noch Make-up. Also man plant, also bei mir war das halt so und ich wünschte, das wäre heute noch so, dass man das, so, das, war mein, das war mein Motor, mein Antrieb für die Woche durchzuhalten, Meiner auch. Ja, voll. Und dann im Sommer zum Beispiel musste man ja keine Jacken abgeben oder so, weil man hatte ja sein sexuelles Outfit auf jeden Fall schon an. Und dann war es manchmal so, das habe ich geliebt, dann kam man natürlich ein bisschen spät, die Party war schon im vollen Gange und dann hat man den Stempel bekommen gerade, hat aber schon den Song gehört der jetzt, der geil ist. Und dann ist man so überschnell, tanzenderweise mit seinen Girls auf die Tanzfläche oh. und hat sofort woo, getanzt. Oh, das war so schön. Ich bin gerade oh, ganz ja, aufgeregt
0: war... War... und ich möchte jetzt sofort ins und
1: Oder ins Flame. Oh, ich wäre auch im Flame mit dabei. Oh, das war wirklich schön. Das ja, wirklich vor allem ich
2: habe da richtig Bock, Bock drauf. Jocko hat letztes Mal schon erzählt, dass du auch eine gute Tänzerin bist. Und um <lacht> das auch mal <lacht>
1: Ich habe es ernsthaft erzähl erzählt, wow, nicht so Jago. spaßig. Wow.
2: Und das hat mir auch schon so einen Bock gemacht aus Tanzen. Ich möchte, wenn diese ganze Kacke vorbei ist. Ich will nach Berlin und ich will tanzen, bis es wieder hell wird morgens. Ich habe da richtig Bock Wir gehen drauf. einfach ich Blue Mojo and
1: ins Flame, so. Das Flame gibt es nicht mehr, aber, wir, aber ins Blue Mojo können wir wirklich... Das, ich komme dahin gefahren zu euch und dann gehen wir dahin, weil das... Ich möchte nicht in Berlin feiern gehen, weil das ist mir zu cool. Wisst ihr, was ich meine? Da regiert so die Coolheit. Das macht mir keinen so. kein Spaß. Ich möchte so ein bisschen Kleinstadt-Flair haben. Ja, weil das Ding mhm. ist, wenn du den Stempel gerade gekriegt hast und reingehst und dieses Gefühl hast, es geht
0: ja nicht nur um den Song, sondern es, gibt, es gab mal so ein Meme. Da sind die Power Rangers und darunter stand... How my friends and I feel when we enter the club. Und so ist ja. es ja. Du kommst da rein und du bist ja frisch geschminkt. Frisch, mhm. hast ein geiles Outfit an und mhm. bist ja auf dem Angetrunkenheitslevel, dass du denkst, boah, ich bin die Krasseste. Und wenn du dann auf die Tanzfläche... Und dieses Gefühl hast du natürlich nicht... Hast du jetzt im
1: Blue Mojo noch etwas mehr, als wenn du in Berlin in den Club reingehst. Also nicht, dass man nicht auch in Berlin feiern gehen könnte, aber das ist... Ähm da ist also da ziere ich mich immer so ein bisschen, weil es zu krass ist, wie die Leute aussehen, wie die Leute tanzen. Man stinkt so doll ab dagegen. Wisst ihr, du, was ich meine? Also ich. ja, ja schade. Ich, weißt du,
0: ich muss ja sagen, ich war sehr, sehr krank, lange. Traurig.
1: Ich war sehr lange nicht mehr
0: feiern. Aber Laura, als wir das letzte Mal auf. Okay, man muss jetzt dazu sagen, das war von Sony eine Party. Ne? Mhm. Da, was ja schon an sich, also vielleicht, also da vor Ort waren halt so. Menschen, die sehr cool aussahen. Aber ich bin da reingekommen und ich konnte es einfach nicht fassen. Ich habe mich umgeguckt und <lacht> ich hatte das Gefühl, ich bin auf der Fashion auf der Fashion Week der 90er Jahre. Also, Jack also hast du... Ja, gut, Dich ich,
2: unwohl gefühlt? Nee,
1: Jack, also ja, unwohl, ich, ich, also was heißt, es war faszinierend, aber ich kann jetzt nur für mich sprechen, also Jacko hatte was sehr Schönes an und sie sah sehr schön aus und ich habe auch gedacht, dass ich auf jeden Fall einiges investiert habe in meine Beautiness und ich komme da rein und ich habe mich gefühlt, als hätte ich überhaupt kein Make-up mehr drauf und als wäre ich einfach <lacht> ein Stück Brot.
0: Ja, ich habe ein Foto, ich, so ich euch jetzt war. einfach mal in die Kamera halte, das waren wir, Laura. Ah ja. Ich sehe Ich erkenne es so schlecht. Nein, ja. weißt du was? Wir beide sahen richtig, richtig gut aus. Und ey, also erstmal hattest du ein grünes Oberteil an und eine goldene Kette sah sehr schön zusammen aus. Und ich hatte glitzernde Schuhe <lacht> wow. glitzerne Schuhe. Stimmt. Mit die schweren. Ja, die, die schweren. schweren. Ich habe alles ausgepackt, was ich habe. Aber wir kamen da rein. Aber da drin waren Leute, die beschäftigen sich von morgens bis abends mit der aktuellen Fashion. Und das war einfach so, ja schade. Wir ich konnten nur meine verlieren. Meine Glitzer-Schuhe, die sind jetzt nicht äh, die Sonne,
1: ja. um
2: die sich diese Party dreht. Okay, wir brauchen einen neuen Party-Ziel
1: Party ja. auf jeden also wenn, dann möchte ich schon, dass wir die Krassesten sind und dass sich auch so ein Kreis um uns bildet. Und dass alle sagen, hä, das sind doch Jack, Sam und Laura, oder? Ja, ich glaube schon. Krass. Und dann, da haben wir so eine, dann haben wir eine
0: Choreo. Und den, ich habe heute Morgen ja dieses Video geguckt, habe ich Laura schon erzählt, wie man in fünf Minuten Schaffeln lernt. Und das, was ich heute Morgen gelernt
2: habe, das möchte ich <lacht> Ey, soll ich, ich möchte ganz was sagen, wenn ich an Schaffeln denke, muss ich an deinen Ex-Freund denken, Jaco.
0: Ey, aber soll ich dir jetzt noch sagen? Da habe ich auch letztens drüber nachgedacht. Shufflen war ja mal mega cool. Und dann gab es diese Phase, wo man dachte, warum haben damals diese ganzen Leute Shufflen gelernt, weil es mega uncool geworden ist, als so Jumpstyle abges abgestürzt <lacht> ist. Und jetzt auf einmal, also gerade in Berlin ist Techno ja so hoch im Kurs, dass Shufflen mega cool ist, weißt du. Und dann dachte ich heute Morgen so, ja, so einen kleinen Shuffle-Schnitt, Moonwalk-Shuffleschritt lerne ich mal. Und mein Ex-Freund damals, das stimmt, der hat das zu Hause Gelernt Krass. Und immer, wenn ich abends nach Hause, zu dem nach Hause gekommen bin, hat er eine Aufführung gemacht und hat mir das <lacht> gezeigt. Und ich habe das null ernst genommen und habe mich da immer drüber lustig gemacht. Aber irgendwann waren wir dann im Club, im, hier, wie heißt das? Äh, äh, X, im X in ja, Herford. Wie und da sein war heißen. eine Minimal-Party, weil das war diese merkwürdige Minimal-Zeit, wo ich irgendwie immer dabei war, aber nicht wusste, nicht was, was ich mit meinen Füßen machen soll. Ich habe den Two-Step hm. gemacht. <lacht> Und dann auf einmal ist er auf der Tanzfläche gewesen und hat richtig abgeschaffelt. Und in dem Moment habe ich gedacht, hat Sinn gemacht, die Übung. Jetzt bist du ziemlich der einer von den Coolen hier auf der ja, Tanzfläche. Mann. Das war schon, das war, das war ein kleines Glow-Up. Das muss ich ihm lassen. Das war ein Glow-Up.
1: Okay. Ja gut, da müssen wir noch mal ein bisschen üben. Vielleicht, dass wir uns einfach mal alle TikTok-Tänzer reinziehen. Ich glaube, damit können wir richtig glänzen.
2: Ja. Habt ihr das? Habt ihr das schon mal gemacht? Nein, ich das hasse das. Es ist, äh, ich irgendwie... Warum machen das denn alle? Ich habe das heute gesehen ihr, bei äh, mich irgendeiner Instagramerin, die meinte, ich bin süchtig danach geworden. Und ich dachte so, krass, okay, das muss Potenzial haben.
1: Ich weiß nicht, mich macht das irgendwie fast ein bisschen sauer aus irgendeinem Grund. Also ich gönne das halt jedem. Und ist das bestimmt auch gerade eine voll gute Ablenkung, wenn man halt irgendwelche Kurios lernt, garantiert. Deswegen möchte ich das ja auch niemandem absprechen. Aber wenn ich das konsumiere, wenn ich bei Instagram auf diese Lupe gehe, wisst ihr, da wo man so Vorschläge halt ja. bekommt, also Leute, die man gar nicht abonniert hat. Und dann sieht man halt den... Z zwanzigste Zehn-Sekunden-Video zu dem neuen Song von Drake. Und alle machen die gleichen, die gleichen Choreos. Ja. Aber TikTok, it is a
0: thing. Ich werde auch ständig, wenn ich irgendwelche neuen Songs jetzt benutze, in meiner Story, du kannst ja Musik drüber legen
1: mhm.
0: Und dann benutze ich jetzt was Neues. Dann bekomme ich sofort Nachrichten. Äh, wie kommst du auf den Song? Benutzt du TikTok? So als ob man jetzt nur noch auf TikTok Krass, oder? die neuen Ey, Songs Giacco, mitbekommt. Das geht ich sage so, nee, genau ich höre mir die Top-5. Die USA an, Da findet man bei auch. Mir Musik. genau das
1: Gleiche. Ich habe in einer Podcast-Folge erzählt, dass mich eben dieses TikTok nervt und das ist, ähm, was ich mich da auch nicht anmelden möchte. Sorry, excuse me. Und dass ich noch weniger als die Tänze übrigens verstehe, wie Leute Filmzitate sprechen mit ihren Lippen synchron. I don't get it. Sorry, ich verstehe das nicht, Silvi Mais, warum du das machst. Aber, aber, Egal. Aber jeder soll ja ganz viel Spaß damit. Aber ich als Konsument kann sagen, ich möchte mir das ungern anschauen. Aber ich habe dann also bei, bei Ariana und mir, wir machen am Ende einen Song auf die Playlist und ich habe halt eine Künstlerin gefunden, die ich liebe und die heißt Doja Cat und ich liebe ihr ganzes Album und ich habe alles mir von ihr reingezogen und in der gleichen Podcast-Folge, in der ich halt von ihr erzählt habe, habe ich auch gesagt, dass also TikTok halt kacke finde. Ihr wisst gar nicht, wie viel Nachricht ich bekommen habe, in denen steht <lacht> super witzig, Laura, weil ähm, du sagst für TikTok kacke, aber packst einen TikTok-Song darauf. Ja, genau, weil Doja Ach, Cat was. gesagt hat, ich werde TikTok-Künstlerin. Das ist hat nicht irgendwie die man bei TikTok benutzt. Das hat sich total darauf angelegt, dass sie TikTok-Künstlerin, TikTok-Artist wird.
0: Ich muss sagen, eine Freundin von mir schickt mir immer bei WhatsApp TikTok-Videos, aber das sind so, wie, das sind Weins eher, versteht ihr? Also das also finde ich aber so geil. Ein, das ja, find das finde find ich, ich auch richtig geil, aber das andere verstehe ich auch nicht so richtig. Vielleicht so zur Selbstunterhaltung, aber jetzt nicht so zur Unterhaltung zum Gucken als Konsument. Das ich glaube, was mich
1: daran stört ist, das ist halt, es gibt diese Trends, also dieses eine Filmzitat, was alle benutzen und diese eine Choreo zu Drake, die jeder versucht nachzutanzen. Und das hat dann irgendwie nichts... Individuelles mehr? Und ich glaube, das ist das, was mich dann irgendwie so langweilt oder nervt, wo ich denke, ach natürlich, du hast auch noch eine Choreo jetzt gelernt. Cool. Ja, das ist,
0: ja, aber das ist halt, äh, ich, das ist schon mega lange her, aber irgendwann hat Ariana meinen Erfolge gesagt, dass sie so ein bisschen von Instagram gelangweilt ist, weil alles so perfekt ist, weil alle Fotos so perfekt sind. Und wenn man jetzt vielleicht zum Beispiel ein Foto von einer Bowl sieht, mit Früchten drauf, dann ist es so, oh ja, nett, habe ich erst 2,5 Millionen Mal gesehen. Derjenige, der das postet, ist vielleicht total stolz, dass er das nach zwei Jahren auch endlich geschafft hat. So, das ja, könnte das ich stimmt. sein. Aber es ist halt für den Konsumenten dann halt langweilig, das von allen Seiten zu kriegen. Aber das ist ja auch das Krasse beim Internet. Ne? Jeder kann sich so mega kreativ ausleben, aber man, es ist immer so eine Welle, die sich ansteckt und dann sind da die armen Schweine, die all diese Leute abonniert haben und die müssen sich das halt von jedem Einzelnen angucken.
2: Nisi hat das neulich ganz gut formuliert, das waren so, ich habe das gar nicht zu Ende gedacht und dann meinte sie so, boah, ihr nehmt alle den gleichen Song und I love eure you Stories. baby. So, und dann habe ich gestern, ich mache das ja auch ganz gern mal, ne, ne, einen Song drunter machen. So das, was ich gerade höre. Und dann sehe ich, aber wenn du bei Musik draufklickst, das ist das Alleroberste. Das oh, habe ja. ich hier heute erst mal geschrieben. Du, Nisi, ich glaube, die Leute sind sofort zum Scrollen. Kann aber ja das sein. Es ist halt auch aktuell
0: und es ist halt auch ein schönes Lied. Und wenn du irgendwie so die Morgensonne filmst, es passt halt gut dazu. Und du siehst es bei jemand anderem und benutzt es auch, aber du vergisst es, die 2500 anderen Menschen das auch machen. Voll. Und mhm. bevor
1: es I Love You Baby war, war, als dieses Petit Biscuit.
0: Ganz oft kenne ich sogar die Songs gar nicht von den Liedern. Dann denke ich so, woher kenne ich dieses Lied? Woher kenne ich dieses Lied? Und dann so, ach ja, ah, das war von früher Instagram. von Instagram. Yeah. Oder das war in der YouTube Free Library yeah, eins yeah. der wenigen ah, Songs, yeah, die yeah. nicht nach Polyphon-Klingelton geklungen haben. Also hat mhm. jeder die unter seine Vlogs drunter gepackt. Mhm. Und ähm, dann kennst du auf einmal Lieder und weißt einfach nicht, woher.
2: Jo, <lacht> wollen, wollen wir wollen wir noch, noch einen Zettel ziehen? Oder wie, oder was? Von mir aus, können wir noch. Ich wäre noch einziehen. für einen dabei. Soll ich noch
1: einen ziehen? Soll ich einen ziehen? Ja, gerne. Zieh noch gerne. Ein. Zieh gerne. Noch einen. Last but Oh, ich least. bin gespannt. Ich auch. Das ist jetzt. Das ist jetzt Kann jetzt so richtig trashig werden oder so Jetzt kommt die deep. Story. Oh, es sind zwei. Nein, wir wollen nur einen. Jetzt, jetzt dahinter verbirgt sich jetzt die Story schlechthin. Guilty
0: Pleasures. Uh. 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 Laura, fang an. Was sind deine
1: Guilty Pleasures? Tja, wo soll ich anfangen und aufhören? <lacht>
0: das habe ich mich auch gerade gefragt. Muss also ich, ich eine finde Liste halt so,
1: dass es sich halt überhaupt nicht schickt in der Öffentlichkeit Energy Drinks zu trinken. Ich glaube, es gibt nichts unattraktiveres. Was? In ja, welcher Welt? Hä? Ich seh, wenn ich wenn ich mit meinem Energy Drink durch die Straßen gehe, ich sehe aus wie ein Gamer. <lacht> Aber das ist Pokémon cool. GO spielt.
2: Es wäre jetzt krasser,
1: nee. wenn du mit einer 99 Cent
0: Energy äh, ein Liter Flasche durch Spandau laufen würdest. Dann würde ich, ich sagen, sagen Laura.
1: Geht. Lauft mal durch Friedrichshain oder Prenzlberg mit, mit, mit so einer Energy-Dose wo alle anderen ja. mit Matcha Latte, Bambus Kaffeebecher rumlaufen. Also Ach das, ich, finde, so. Ach ich finde, so
2: in dem Vergleich. Ah, verstehe. Ja, also ich finde, das so, ist because of healthy life, ne? Mhm. das jetzt so healthy nicht besonders wird, trendy
1: ja. aktuell. Also nicht, also aus gesundheitlicher Sicht nicht und umwelttechnischer übrigens auch nicht. Also ich finde es schon sehr ein guilty pleasure, Energy Drinks und um damit frei rumzulaufen.
2: Die Sache ist, ich liebe die 2000er so sehr, dass das auch auf jeden Fall mit dazugehört. Ich bin damit groß geworden und ich finde es immer noch cool. Das ist eine Art Luxus für mich, wenn ich dann mal so diesen <lacht> einen Moment habe und sage, oh, jetzt heute gönne ich mir einen Red Bull Zero. Das finde ich dann so, ja. das ist ja nicht so ein Luxus -Moment. Du, ich liebe es
1: auch, aber ich glaube, andere nicht. Ich glaube, es sieht nicht, ich glaube, viele finden es nicht so geil. Also das ist auf jeden Fall, dann, ich glaube so.
0: Aber es kommt auch noch drauf an, was für eine, ne? Hast du
1: jetzt einen Red Bull in der Hand oder eins mit einem Tribal drauf? ja ich habe nur Red Bull ja keine anderen es gibt natürlich noch also ganz viele andere, andere Energy wie Monster und Rockstar und Effekt aber <lacht> <lacht> Boah, wie cool die früher waren und wie trashig die einfach aussehen ja voll das ist so, das aber ist ich, so. ansonsten gilt die Pleasure alles an Highschool romanen Highschool Roman Highschool Filme sind voll gilt die Pleasure ey Jetzt du liest bisschen. auch viel die Highschool-Sex-Romane. Das
0: ist ja auch noch mal eine Unterkategorie, die, äh, die Highschool.
1: Die mag ich natürlich am allerliebsten. Und ich habe irgendwie neulich, was, oh Gott, ich habe sowas geguckt mit so Cheerleadern. Also ich, ich gucke sowas ja auch gerne, habe ich was mit Cheerleadern geguckt. Und das war, ich weiß nicht mehr, wie die Serie heißt. Die ist auch eigentlich nur so mittelgut. Aber es spielt halt auch an so einer Highschool. Und dieses Cheerleading-Team bekommt eine neue Trainerin, einen neuen Coach. Und der kommt halt nach den Sommerferien, diese Coachin, sieht unfassbar gut aus und dann sagen so die Girls, oh mein Gott, sie ist so alt, die ist mindestens schon 25 oder sowas. Oh. Das ist ja oh. furchtbar. Es kann doch nicht, nicht sein, dass ich als 30-jährige Frau mich daran ergötze, das hat doch was Krankes wie 16jährige ihre Körper miteinander erkunden, das ist doch nicht das ist doch gestört. <lacht> das Ding das. ist aber die sind ja die, die Darsteller sind ja nicht 16. Die benutzen ja nie nee. 16jährige Darsteller, Nein, die sind teilweise 20 bis 35. Ja, guckt ihr das an hier bei wie heißt das dieses spanische Elite Elite Elite, keine Ahnung, die sind teilweise Ende 20, Anfang 30 und Gossip Girl, wie alt waren die von Gossip Girl? Die haben 15, 16-Jährige gespielt. Das ist, das, ist, das ist der Fehler am System. Ja, man Nicht, fühlt dass sich dann, als würde man auf pädophil Minderjährige sein. Ja. Aber
0: eigentlich sind die halt äh, so alt wie man
2: selbst richtig mm. oder bei Gilmore Girls damals war ich ganz hart geschockt ganz hart geschockt dass die nicht 14 15 ist sondern dass die irgendwie Ende 20 war ich, Krass, war, ich oder? war total durch den Wind ja weil die so jung aussah auch die sieht auch, bis ja. heute auch noch so jung aus ja weil die mhm. so eine hohe Stirn hat glaube ich die hat ein ganz kindliches Gesicht ja, ich habe hab auch eine hohe
0: Stirn und sie trotzdem aus. du siehst Stirn auch sehr jung
2: ist.
1: aus ja mm. Heißt hohe Stirn jung aussehen oder wie oder? Nee, aber Man ich finde so, na, so, so, eine, so eine hohe, faltenfreie Stirn hat schon immer so was ein bisschen, ich finde es hat schon was ja, Junges, Kindliches. Es gibt auch, so, es gibt auch so
0: Indizien, die natürlich Quatsch sind, weil der Genpool auf der Welt einfach viel größer ist. Aber es gibt irgendwie so Puppen, jung, Indizien wie hohe Stirn, große Augen, pralle, kleine Lippen kleine Nase, ja, alles, was man so mit Puppen verbindet. Ja, genau. Dass man das mhm. mit, mit Jung verbindet, was natürlich Quatsch ist, aber... Ja. Ja.
1: Mhm. Ja, das ist ja ich sag deine?
0: Meine Guilty, Guilty Pleasures. Punkten. Also, ich muss sagen, ein Guilty Pleasure, was ich ja gerade aussortiere, ist Solarium. Oh Gott, Ja,
1: ja ähm, kann ich mich auch einhalten. Das, rein, das rein waren
0: eigentlich immer, also meine krassesten Guilty Pleasures waren eigentlich immer Solarium und Rauchen. So, oh, das ist so eine richtige... Das ist einfach ein soziales Milieu für sich, in das
1: ich mich da Du heißt dabei ja auch Jacqueline und wurde ich deinem Jacqu Namen gerecht.
0: Ich wurde meinem Namen gerecht. Und ähm, ja, und äh, das Rauchen tue ich ja nicht mehr. Dann blieb Solarium über und das mache ich ja im Moment nicht mehr. Und ich versuche es auch nicht mehr zu machen, sondern wenn ich, es mir ganz doll danach ist, versuche ich ja jetzt halt selbstfreundlich zu benutzen. Das tue ich für meine Haut und meine Gesundheit. Ähm, was noch übrig geblieben ist, sind definitiv ähm, Reality-Shows. Also, ja, es war immer nur eine einzige, äh, die berühmte Deutsche, die im Januar kommt. Dschungelcamp. Also das Dschungelcamp. Und ich habe immer gesagt, ja, ich gucke aber nur das, weil ich mir das irgendwann mal angeeignet habe und das jetzt halt so eine, so eine Tradition geworden ist, weil ich den Januar so beschissen fand und dann fieber ich abends einfach immer mit den Idioten mit mhm. und fand das so spannend, das zu beobachten. Aber es hat sich immer weiter ausgeweitet und irgendwie... Ist es jetzt schon ein großer, und ja, spätestens jetzt, wo Netflix-Reality-Shows ähm, produziert, bin ich schon sehr, sehr deep drin in dem Trash.
2: Aber die Steilvorlage war auch richtig krass mit Love is Blind. Also das war so die erste Reality-Show, die ich wahrgenommen habe. Und die ja. war sowas von ultra geil, <lacht> dass äh, ich alles nehme, was jetzt noch kommt.
0: Ja, also das hat mich auch mega überzeugt. Und dann habe ich The Circle geguckt, das war auch richtig gerade, und jetzt Finger weg. Und ich habe das, immer wenn ich das anfange, denke ich, das ist scheiße, das ist bestimmt scheiße, das sieht schon scheiße aus, es interessiert mich nicht. Und dann gucke ich nur eine Folge und bin süchtig. Und ja, und ich gucke aber leider auch, ich habe auch leider letztes Jahr Love Island geguckt und ich gucke auch gerade Promis und <lacht> aber es ist, einfach, es ist einfach so es ist halt einfach scheißen spannend, wenn so echte Menschen ihre, ihre wahre Menschlichkeit auspacken. ne? Aber Big Brother, jetzt vor kurzem hast du nicht geguckt. Bei ne? Big Brother war ich nie drin. Aber ich sage dir, jetzt sage ich so: Nee, Big Brother fände ich nicht so geil. Und den Bachelor finde ich übrigens auch nicht geil. Das sind so Dinge, die ich sage. Und dann gucke ich aber eine halbe Staffel. Und dann bin ich so: Oh ja, Big Brother, ich muss die Staffeln der letzten zehn Jahre nachholen.
1: <lacht> geil. Ich verstehe.
0: Ja, aber ansonsten bestimmt ganz viele Sachen, die mir jetzt einfach gerade nicht an, einfallen. Und du, mir Sam? ist eben
2: nur eine Sache eingefallen, und zwar, weil ich das regelmäßig anschmeiße und ich weiß, ich kriege bestimmt viel Hass dafür. Was ist der Pur-Party-Max? Geil! <lacht> der <pure> Party -Max. <lacht> Den Lena? ich. Also das ist die Mischung der Party-Mix einfach und den gibt es jetzt bei Spotify und ich feiere es richtig ab. Den gab es ganz lange Du nicht, guckst mich du...
1: an mit deinen funkelperlen Augen. Das ist meine Lieblingsstelle ja. in dem Party-Hit-Mix.
2: Ja. Also da da, zehn Minuten Glückseligkeit in meinem Leben. Alle Sorgen Ach, ich vergesse sagen, ich den mag ich auch. Ich, Boah. Den mag ich. Und, und da machst du jetzt einen
0: ja. Pot auf, ne, Sam, an den ich nicht gedacht habe. Das ist der schlager -Pot.
2: Ja, und Vicky Leandros, pur Party-Mix und Helene Fischer. Also wenn, wenn ich traurig bin, Eins der drei Sachen kann mich glücklich machen. Kurzzeitig, das weiß keiner. Außer hm. meinem Boyfriend. Jetzt müssen es auch sein.
0: Ich, mache, ja, das das. ich mache sowas nie zu Hause an. Das ist voll krass, dass du es das sagst. Das sollte ich vielleicht mal machen. Ich auch. Ich sage immer, ich höre sowas gar nicht. Und dann bin ich zufälligerweise irgendwo einmal im Jahr in der Nähe eines Zeltes in Ostwestfalen, Lippe, <lacht> Und dann kommt da so ein Reiner. Lied raus, von dem ich nicht mal den Titel weiß, aber den ganzen Text. Und dann ist es so, als würde in mir drin meine Wahrheit erweckt werden.
1: Ja, das habe ja, ich man. auch dann. Ich fühle das ganz, ganz, ganz doll. Ja, kann ich verstehen. Also pur finde ich auch, ist auch, also der, ist dieser Mix ist Leben für mich. Das ist auch der Vater-Tochter-Tanz Song zum Vater-Tochter-Tanz <lacht> beim Abi gewesen. <lacht> 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 Echt? Beim abi, abi cool. bei, muss ich immer dran denken. Ja, definitiv, aber oh. das äh, da gehe ich mit aber ich, wie Jakob gerade gesagt, hat, ich glaube das sollte oft sitze ich so vor Spotify und höre immer das gleiche, weil das irgendwie so in meinem äh, Algorithmus da so drin ist, ne? Aber mhm. vielleicht sollte ich es mal mit Schlager probieren. Warum nicht? Also Schlager, eher so die Party Schlager, Party Schlager. Mhm. Ja. Das
0: Beste ist auch, wenn mir irgendein Song einfällt von irgendeiner Art von Musik, die ich schon ewig nicht gehört habe oder lange nicht gehört habe und dann gehe ich auf äh, zum Radio, du kannst ja so da oben auf die mhm. Punkte zum Radio und manchmal ist so richtig beschissen, was da kommt und manchmal Gott, Voll. so geiler Scheiß. Ich habe das letzte bei denkst, irgendeinem so, Alter, Uts
1: ja genau, ja. das
0: habe ich gebraucht. So, oh, das ist das Beste auf der Welt, wenn du auf einmal so, manchmal einfach aus Spaß denke ich so. I wish von Oli P. Was, was ist da wohl im Radio, oh mein wenn Gott. ich da jetzt auf die Oh mein Hälfte. Gott! Ja! Oh.
2: Und dann kommt. Zero percent target lost. Ja, also das Internet hat uns jetzt verlassen. Nee, der, der Akku hat uns verlassen, ne? Der Akku hat uns verlassen,
0: ja. Aber ich finde, wir haben, wir, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich finde, mit dem Pur-Party-Mix haben wir einen sehr guten Abschluss gefunden. Finde ich super. Voll, find den ich packe ich auf
2: unsere Liste rauf, Giacomo. Oh ja.
0: Darf man einen Song draufpacken? Ja, da dürft ihr, darf man alles draufpacken, was man will. Da will ich Olli P. mit I wish. Das, 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 ich möchte das auch gleich anmachen, bitte. Ich okay, habe das letztens okay. angemacht, weil, jetzt muss ich einmal noch kurz erzählen, ähm, nur ganz kurz, eine 30 Sekunden. Äh, Anna Elisi, eine Instagrammerin, hat so eine 90er-Jahre-Playlist und hat dann in ihrer Story gesagt, da könnt ihr was drauf machen, aber was Gutes und damit meine ich nicht Oli P. Und dann habe ich Oli P. Mhm. angemacht und ich war sofort wieder
1: verliebt. Ja, ich habe ja mit dem Mann sehr zusammengearbeitet beim Radio. Oh mein Gott. Ach, was? Ja.
2: Das war das erste Konzert, was ich in meinem Leben live gesehen habe. Olli
1: im Go-Park in Herford. Geil. geil. Oh mein Gott. Ja. Ich habe den, Ricky, Alter. Der hieß auch bei GZSZ Ricky. Stimmt. Und der war mit Nathalie zusammen. Die haben doch auch geil Das war so krass einfach.
0: Ich fand den so toll. Und ich fand diese Musik, die hat mir Gänsehaut gemacht damals. Das waren für mich Melodien aus dem Himmel.
1: Weißt du, was krass ist? Manchmal gibt es diese 90er-Jahre-Shows oder so. Oder dieses, wo so ähm, Promis mit, ihrem, mit ihren Kindern gefilmt werden und dann müssen die so 90er-Jahre-Gegenstände erraten. Ja. Kennt ihr das? Ja. Also das, da sitzt halt ein Promi zum Beispiel, von dem ich gerade rede, Oli P. mit seinem Sohn. Und dann bekommt Oli P. irgendeinen Gegenstand von früher in die Hand. Oder nee, der Sohn. Und der Sohn muss dann sagen Okay, was ist das? So wie ein Discman so. oder sowas. Ja, Discman wird wahrscheinlich noch erkennen, aber so irgendwas, wo die Kids oft gar keine Ahnung haben, weil es aus so einer anderen Zeit ist. Und das, das habe ich mal geguckt mit Oli P. und seinem Sohn und wisst ihr, was krass ist? Ja, Oli P., also der hat ja nicht mehr viele Haare und trägt ja, ja auch meistens, Ich glaub, der, hat wirklich, der trägt mhm. Glatze und meistens ein capy Ihr müsst das mal googeln, das ist unfassbar. Er und sein Sohn, das ist für mich nicht Sohn und Vater, das ist sind Brüder, einhundertprozentig. Sehen die sich so
2: ähnlich? Ja, ne,
1: Oli P. sieht unfassbar jung aus. Ja, und sein Sohn ja. ist irgendwie schon… 18, 18 oder 19, 17, 18? Was? Musst, ich dachte, wir reden über
2: einen Sechsjährigen. Nein, 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 nein,
0: nein. Du hast mir das schon mal erzählt. Ich habe das schon mal gegoogelt und konnte es nicht fassen. Weil Oli P. hat so ein junges,
1: sympathisches Gesicht. Ja, ja Oli P. Fan oh. forever. Ja. Cool. Okay, lass uns alle Oli P. googeln und Oli P. hören. <lacht> okay. <Grüße> Ansonsten, <lacht> ja,
2: das war's für das heute, Das war richtig ja. cool.
1: Ich wünsche, ich könnte jede Woche dabei sein. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, wir machen das nochmal. Auf noch jeden mal. Fall musst du
2: wiederkommen. Ja, genau. Also Laura Larson war unser Gast heute. Genau. Wenn ihr was habt, irgendwie Themenvorschläge oder so, dann könnt ihr uns schreiben. Jaco Wusch oder Sammy K. Und ansonsten, Feedback ist willkommen. Wir freuen uns ja, schick, auf nächste Woche. schick ganz
0: viele Fußbilder äh, an laura.larson auf Instagram.
1: laura.larson.berlin
0: nicht. <lacht> <lacht> Okay, dann bedanke ich mich bei euch oh, beiden ja, für diese ich bedanke schöne mich
2: Aufnahme. Einen dicken Kuss. Freue mich. Tschüssi. Tschüss!